0: Je pense qu'il y a eu le premier effet dont on a un petit peu parlé, qui est que on, venait une, on était une toute petite boîte, cinq personnes, où euh, le savoir était très concentré euh, sur, euh, dans nos têtes, finalement, au moment où on a fait notre premier tour de table. Et, et ça nous a pris du coup pas mal de temps de euh, déjà recruter, former et transmettre. Euh, et, et, et moi, il m'a fallu euh, facile 18 mois pour ne plus mettre les mains dans le code euh, mmh. de manière hebdomadaire. Mmh. Euh, et maintenant j'en je suis, suis même plus capable je sais plus comment pousser en prod mais, 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 mais jusqu'à euh, il y a 18 mois je pense que je, je, je mettais encore pas mal les mains dans le cambouis et euh, donc cette première phase de on passe de tout est dans notre tête à le truc est structuré pour ce qu'elle est bah en fait ça se fait pas en 5 minutes et on l'avait jamais fait donc euh, probablement il y a eu une phase d'apprentissage
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclair et je suis ancien banquier d'affaires, passionné par la tech. Mon but, c'est de vous partager les recettes pour créer, gérer et scaler un SaaS. Et pour ça, je vous apporte sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. La validation de l'idée, le lancement, la conquête des premiers utilisateurs, l'acquisition, l'onboarding, mais aussi les réussites et les apprentissages. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au club. C'est parti. Salut Arnaud, comment tu vas
0: Salut Eric, très bien, merci.
1: Merci de, de me recevoir, on est le 14 juillet euh, et... Euh, et tu es quand même au travail.
0: Ouais, je suis au front alors que les bureaux sont bien vides. <rire>
1: euh, donc, bah, de très beaux bureaux d'ailleurs, euh, très sympa. Euh, Arnaud, tu es le cofondateur d'AssoConnect. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas AssoConnect, c'est un SaaS que tu as lancé en, en 2014 à destination donc, des associations et des fédérations. Euh, donc, c'est un véritable ERP euh, pour les associations qui leur permet, entre autres, hein, de collecter le paiement, de gérer leurs membres, euh, mais aussi leur comptabilité. À date, c'est plus de 20 000 clients servis avec tes quelques 70 collaborateurs aujourd'hui. Euh, un peu plus de 9 millions d'euros levés auprès de, de fonds comme Isaïe, Xange, mais aussi de très beaux business angels. Euh, donc c'est la preuve qu'on peut faire à la fois de, de l'impact et, et scaler en même temps. Euh, donc j'ai hâte de, de découvrir un peu ton histoire et de savoir comment.. Euh, comment est-ce que vous en êtes arrivé là euh, Mais avant ça, je te laisse te, te présenter Arnaud et encore une fois, bienvenue.
0: Merci encore mais merci de m'accueillir dans, dans ce podcast, euh, c'est canon. Alors à AssoConnect, effectivement, on l'a lancé en 2014, donc ça fait un
1: petit moment maintenant, ouais. là,
0: quasiment sept ans, sachant qu'on a, on a lancé cette boîte à trois avec euh, Sylvain euh, qui est CTO et, puis, et, et Pierre hein, qui s'occupe de la partie business et qu'on a bootstrapé la boîte pendant euh, un peu plus de trois ans quasiment quatre. donc euh, on s'est complètement autofinancé, euh, à toute petite échelle, cinq personnes pendant pendant toute cette période, avec euh, depuis le départ cette vision d'aider les associations, alors effectivement c'est un ERP, mmh. ça c'est le gros mot, mais sinon l'idée de fond c'est, l'asso, son but c'est... Euh, c'est de développer un projet et les bénévoles rejoignent une asso pour ça. Et pour autant, ils se retrouvent à gérer des chèques, des tableaux Excel, de la paperasse, de l'administratif. Et c'est pas pour ça que les gens sont là. Ils ont envie d'être sur le terrain foot, sur le tatami, dans, dans, dans le théâtre. Et donc, euh, on a voulu les aider à se débarrasser de toute la gestion en simplifiant, en automatisant toutes les tâches que, que tu évoquais, donc de la collecte de paiement, collecte des adhésions jusqu'à la compta, l'envoi d'emails, etc. Et, euh, et donc, on équipe des asso vraiment dans tous les domaines du sport, de la culture, des loisirs, du médico-social, euh, principalement des, des assos petites ou moyennes. Et puis, on aura l'occasion d'en parler. On bosse aussi avec des grosses fédérations. La plus grosse équipant, euh, quasiment 600 000 personnes. Donc voilà, c'est une belle aventure. On a levé effectivement avec des fonds assez traditionnels. Je pense qu'on aura aussi l'occasion d'en reparler. Ouais. Parce on est sur un secteur qui, pour le coup, lui, n'est pas du tout traditionnel. Et, euh, et voilà, je suis super heureux, encore une fois, d'être avec toi pour... Pour l'air qui vient.
1: Super. Bon, on va rentrer dans le détail de, de ce que fait ASO Connect et comment vous le, vous le faites. Euh, Peut-être juste avant, est-ce que tu peux revenir sur, sur ton parcours Qu'est-ce que tu as fait avant de monter se Connect et, euh, et comment est-ce que tu as rencontré tes, tes cofondateurs
0: Alors, avant de, de lancer ASO Connect, donc moi je suis ingénieur de formation. J'ai fait une école qui s'appelle Les Ponts et Chaussées. Et puis en étant au pont, je m'étais dit que j'avais vraiment envie de monter une boîte. Je ne sais pas trop d'où ça vient. Pas mal d'entrepreneurs de, dans la famille. Et, euh, et, et les ponts m'avaient convaincu euh, à l'époque que euh, pour monter une boîte, le meilleur setup, c'était de euh, faire quelques années en cabinet de conseil. Il venait, il venait toutes les semaines. Et, et, euh, et donc, j'ai euh, fait un stage en conseil en strat euh, chez Bain. Et, euh, et, et ça m'a absolument pas plu. Et j'ai pas du tout compris comment j'allais appren apprendre à entreprendre là-dedans. Et, et donc, j'ai eu la chance en dernière année d'aller à Berkeley. Berkeley, euh, vraiment une terre d'entrepreneuriat porte de la Silicon Valley où j'ai euh, pris un paquet de cours d'entrepreneuriat et où j'ai euh, finalement monté quelques boîtes sur place et rejoint des projets et j'ai vraiment réalisé à ce moment-là que le meilleur moyen d'apprendre à entreprendre bah, c'est d'entreprendre euh, et, et je pense qu'en en fait il y a deux voies c'est soit d'entreprendre soit de rejoindre une scale-up euh, où on, on fait ses armes dans, dans un environnement qui ressemble vraiment à une startup et, euh, et, et donc c'est comme ça qu'on a, euh, que j'ai lancé mon premier projet et on a lancé une première boîte, euh, je ne vais pas m'étaler, mais c'était un équivalent groupon pour les jeunes à l'époque. Mmh. Euh, on a lancé ça à cinq, avec euh, trois potes de prépa, donc on était quatre ingés, il nous fallait un business guy. C'est là que je suis allé chercher Pierre, euh, et, euh, et donc euh, dans l'aventure, il y avait déjà Pierre et Sylvain dans cette première aventure, qu'on a là aussi autofinancé pendant quelques années, et, euh, et puis il se trouve que... Euh, des différences de vision ont fait que certains avaient davantage envie d'aller vers l'événementiel, euh, vers un business assez traditionnel. Et puis euh, nous, on avait envie d'aller vers du software. On pensait que c'était là qu'on était bon. Et donc, en, en grosso modo, fin 2013, on a chacun vogué vers des vers des, des territoires différents. Et puis, euh, et on a lancé avec Sylvain et Pierre à Se connecter. Donc, c'est comme ça que alors, Sylvain, je l'ai rencontré en prépa, Pierre sur cette première boîte. C'est comme ça que, que s'est créée cette, cette core team.
1: OK. Donc, et tout avec... après, ça racine un peu aux US et Exactement. et derrière, ça a mûri.
0: Exactement. Okay. Sachant que tous les trois, on avait une expérience associative et que c'est là qu'est venue l'idée, en fait. Mmh. Hein, et, et ce qui est assez marrant, c'est que nous... On, c'était assez intuitif. C'est pas un truc ultra rationnel où on a pris euh, un marché, étudié euh, ses économiques euh, et, et vraiment eu la vision que le truc allait exploser dans les années qui viennent. C'était euh, c'était quand même à cette époque un gros coup de bol. On voyait que c'était le bordel dans les assauts globalement, ouais. que, en tout cas dans celles dans lesquelles on était, euh, et que et puis et que surtout d'un point de vue digital on était à des années lumière de ce qui se fait en entreprise. Et, euh, et, et donc, on, on, on y allait comme ça, avec cette intuition. Et puis, en discutant avec des gens, ça a conforté cette intuition. On a discuté avec un milliard d'associations. Et, euh, et ce qui est assez drôle, c'est que à l'époque, on avait rencontré euh, une nana qui était... Euh, je, je vais épargner son nom, mais vraiment le, la référence des associations en France. Mm -hmm. Et qui nous avait dit « Non, mais les associations, ça va jamais marcher. Ils n'ont pas d'argent. Et puis, ils payeront jamais pour un software. Donc, euh, arrêtez tout de suite. » Heureusement, on dit quand même, allé. <rire> et depuis, ça marche plutôt pas trop mal.
1: Oui, effectivement, et, et, et c'est vrai que c'est un secteur économique hyper, hyper vaste. Hein. Je crois qu'avoir vu sur votre site que ça représentait 3,5% du, du PIB,
0: ouais, exactement.
1: c'est énorme, et de voir en fait la disparité, entre, enfin le décalage entre le, le monde de l'entreprise et même euh, la sphère privée, où en fait on est de plus en plus digitalisé, et de voir les associations de leur côté être encore au, au papier et au stylo. Mmh,
0: bah, les assos c'est 10% de l'emploi salarié du privé, 10%, donc c est, c est, c est, et pas seulement le bénévolat, c'est de l'emploi salarié, donc c'est vraiment colossal, même d'un point de vue économique, c'est 1,5 million d'assauts effectivement, comme tu évoquais, une grosse part du PIB, et pour autant, on a des structures qui gèrent quelques centaines de milliers d'euros, voire quelques millions d'euros ou dizaines de millions d'euros, et qui sont encore sur des outils type Excel
1: mmh.
0: et, euh, et donc euh, oui il y, y a clairement tout à faire il y a tout à faire et c'est ça qui est génial mmh. c'est à la fois un boulevard et un énorme challenge parce qu'il y a un gros travail de d'évangélisation il faut changer les habitudes et, et ça ça prend quand même du temps
1: ouais, et puis on, on, on y reviendra peut-être un, un tout petit peu plus tard mais c'est vrai que c'est aussi une population relativement senior donc c'est pas forcément le, le même discours, les mêmes sensibilités qu'avec les nouvelles générations. Exact. Et ça, ça fait partie, j'imagine, de, de votre challenge commerciaux aussi. Hum. Euh, bah, peut-être avant de donc t'as brossé un petit peu le, le tableau d'où venait l'idée euh, avant de, de rentrer dans, dans le vif et, et de, de voir comment ça s'est passé les premiers mois. Est-ce que tu peux euh, nous décrire ce que fait à se concrètement aujourd'hui avec quel type de produit, euh, pour qu'on puisse bien comprendre ce que vous faites.
0: Ce que je te propose c'est de prendre un, un exemple, ouais. tu, tu prends un club, de, un club de triathlon, un club de badminton ou, ou un théâtre, euh, grosso modo le, le club de triathlon il va avoir besoin déjà de euh, collecter ses adhésions et là on est en plein pendant l'été et, euh, et ça va arriver la période des adhésions, elle commence tout juste et elle va arriver jusqu'au mois de septembre à peu près et puis c'est allé en fait sur toute l'année où je vais devoir collecter des paiements. Ces paiements, je les collecte en ligne ou hors ligne, mais en tout cas, je collecte du paiement. Et donc, nous, on permet à l'association de créer une interface type Eventbrite, hein, mmh. en gros, où euh, tu vas pouvoir donner tes formules et derrière, collecter des, des inscriptions. Une fois que le paiement est collecté, tu vas envoyer un reçu euh, à la personne, potentiellement un reçu fiscal si c'est un don. Donc, on va émettre ces documents. Et puis, ça va se déverser dans le CRM. Alors, comme une entreprise, une asso a besoin de gérer un CRM, mais qui est un CRM un peu différent, parce qu'on va gérer des bénévoles, des donateurs, des adhérents qui sont adhérents d'une date à une autre, etc. Donc, c'est un, un CRM vraiment adapté pour les associations. Et puis, ça va se déverser en comptabilité, où là aussi, il y a une comptabilité spécifique pour les associations. Et donc, c'est un plan comptable associatif. Et donc, l'écriture s'enregistre automatiquement en comptabilité. Voilà. Et puis, euh, tu vas avoir le, le, le suivi, finalement, toute ta gestion. Tu vas vouloir envoyer des emails, tu vas pouvoir le faire. Euh, et ça, tout au long, euh, tout au long de l'année. Et c'est un SaaS. Mm. Euh, donc... Euh, classique, un mmh. hein, abonnement mensuel ou annuel, euh, qui est accessible à tous les membres de l'association. Donc ça, c'est vraiment le cœur d'AssoConnect, Connect, c'est la gestion. Mmh. On a à côté de ça des outils de création de sites internet, etc., euh, mais qui sont un peu side. Nous, ce qu'on veut vraiment résoudre, c'est ce, cet enjeu de gestion, de simplifier ce qui est complexe pour, au quotidien pour les responsables d'Asso. Et, et donc, on travaille avec des entités euh, comme, comme un club de sport. Et puis, on va aussi travailler avec des fédérations, qui est parce que l'associatif est très, très fédéré 60% des assos appartiennent à un réseau et lorsqu'on travaille avec une fédération on va déployer sur l'ensemble du réseau et, et puis permettre à l'information de consolider pour que la tête de réseau ait une vue sur, sur l'ensemble des adhérents au sein, au sein de la fédération sportive par exemple voilà.
1: ok très bien ouais, effectivement c'est à la fois un périmètre, un, un périmètre vaste mais, mais très très clair euh, donc tu fais gagner beaucoup de temps aux...
0: c'est ce qui est hyper compliqué c'est que quand tu fais un ERP euh, le, le, tu, fais, tu construis rapidement un Frankenstein et on pourra peut-être en reparler mais nous, de, depuis le début notre vision était de faire un truc ultra simple, euh, tu parlais d'une population senior, mais qu'elle soit senior ou pas je pense qu'en fait il faut que l'outil soit incroyablement simple d'utilisation et ça reste encore le cas, on a 50% de nos users qui sont en self-serve pur, c'est-à-dire mm. qu'on a aucun contact mm. avec eux avant qu'ils s'abonnent.
1: Ça veut dire qu'aucune démo rien.
0: Zéro, ouais, okay. rien. Ça, c'est 50% de nos utilisateurs, et puis on en parlera peut-être un peu plus tard, mais le, le reste, on, on fait une démo, et puis il y a des inside sales qui les accompagnent dans leur on onboarding. Mais même avec ce euh, euh, perfectionnisme pour l'UX et, et cette, cette ambition de faire quelque chose d'incroyablement simple, euh, sur les deux, trois er dernières années, on s'est quand même un peu fait avoir, et on a rajouté de la fonctionnalité un peu trop. À
1: la demande des, des, euh, des utilisateurs, ou parce que euh, vous pensez que ça allait... Euh... Euh, apporter plus de valeur sur le moment et, et en fait. Euh... Ouais, on se fait.
0: Euh, tu, tu grandis, tu perds un peu euh, un peu le le, le cap et euh, et les users ont euh, tous des, des demandes de folie et donc tu euh, tu rajoutes des options, des options et euh, et oublies d'en enlever. Et, et là, on est plutôt dans cette phase mmh. où euh, on va on va re revenir à notre ADN d'origine et on enlève, on enlève, on enlève mmh. des options. Et donc c'est une combinaison de, de ça, les utilisateurs qui demandent. Les équipes aussi, les sales et le marketing qui, qui pousse pour ça. Et puis, euh, et puis le fait qu'on travaille aussi avec des plus gros réseaux d'associations. Euh, et on a développé des choses qui étaient finalement trop complexes et qu'on n'aurait pas dû faire. Et ça, je pense c'est une erreur que font beaucoup, beaucoup de SaaS, en particulier en France. Cet esprit ingé à vouloir résoudre un peu trop de problèmes. Ouais. Et, euh, et donc, euh, c'est donc pour moi la clé, en fait, pour gagner sur un marché où tu es sur du SMB, finalement, nous, sur des, des toutes petites structures. Il faut quelque chose qui soit hyper simple, à on-border, et et à comprendre, et, à, et qui nécessite quasiment aucune, aucune interaction humaine.
1: C'est ce que font très bien les Américains, qui se concentrent généralement sur une verticale, sur une fonctionnalité, exact. alors qu'en France, on est plutôt sur l'horizontalité ouais. et développer quelque chose d'assez impressionnant.
0: Euh, ouais, un truc, qui fait, tout, quoi. Quoi. Ouais, un truc <rire> qui fait tout. Et nous, et nous on, on, a, on est souvent tiraillés. Hein, tu vois, on, J'aimerais qu'on fasse de la paye, qu'on fasse de la banque, mmh. qu'on fasse plein de trucs. Mais <rire> on, peut, on fait déjà beaucoup de choses. Ouais. Euh, il, faut, il faut se concentrer là-dessus. Mmh.
1: Complètement. Ok. Et, et euh, juste pour euh, terminer peut-être sur, sur le produit, donc euh, en combien de temps ça s'intègre J'imagine que c'est différent euh, si on est sur, euh, sur une association, je dirais, euh, lambda. Mmh. Euh, c'est différent d'une fédération. Là, j'imagine, il y a, a peut-être quelques, quelques implémentations, quelques euh, manipulations à faire de votre côté mm -hmm. pour, pour s'intégrer au, au système.
0: Oui, alors sur une, une association lambda, ça peut être quelques heures, hein. euh, ça peut être euh, extrêmement rapide. Le, euh, le cycle de vente, il est glo globalement de trois semaines tu vois euh, sur une petite association, mais parce qu'il y a une décision du bureau, etc. entre temps. Sinon, c'est les, les démos qu'on fait. Pour euh, comprendre comment fonctionne l'outil, ce sont des démos de 30-40 minutes maximum. Euh, et derrière, il euh, y a juste à importer de la base de données. Enfin, c'est Incroyablement bien fait. Évidemment. Et, et donc, donc non, pour, pour une asso, euh, voilà, de, mettons 200 adhérents, c'est euh, l'histoire de quelques heures. D'accord. Euh, pour les asso plus structurés, qui vont avoir potentiellement quelques milliers de membres ou quelques dizaines de milliers de membres, ben là, il y a un vrai accompagnement et potentiellement un account manager qui va qui a passé du temps avec eux, euh, non seulement à l'installation et puis au fil de l'eau, euh, donc donc là c est, c est, c est difficile de quantifier, tu vois, ça dépend de euh, des besoins de l'assaut, Est-ce qu'elle a davantage de besoins comptables ou juste de mm. de collecte de paiement, donc ça peut être plus long. Et sur les fédés, en fait, ce qui est long, c'est de s'intégrer à leur système d'information, euh, ou plutôt que eux s'intègrent, mais on, on va travailler avec des acteurs tiers mm. qui, euh, par exemple, gèrent la licence pour plusieurs fédérations, et, et c'est ça qui prend un peu de temps. Mais mais euh, nous, on n'équipe pas la fédé en soi. Ça, c'est hyper important, c'est qu'on équipe les clubs et on se refuse à, à aller vers de, du vrai enterprise. Mm. Il faut, il faut qu'on reste sur le segment qui le est... SMB. On, on tape L'acteur qu'on cible, c'est l'association. Mm. C'est ça qu'on avait un petit peu perdu de vue, c'est qu'on commence à être tiraillé entre... On sert deux, deux typologies de comptes vraiment différents, la fédé et l'asso. Non, non. Le, à la fin, l'outil... Au jour le jour, il est utilisé par le responsable de l'association et, et donc c'est lui notre persona. Et, euh, et derrière, on a quelques intégrations mais qui doivent rester très light euh, avec des fédés.
1: OK. Et, et juste pour avoir un ordre d'idée, euh, euh, elle serait répartit comment la base client entre fédés et associations euh, traditionnelles euh,
0: Alors, donc entre euh, les fédés représentent à peu près 30% de nos assauts actives ouais. euh, et les assauts euh, qui sont arrivés en direct à peu près 70%.
1: OK. Très bien, super. Euh, si on revient donc euh, au, au premier mois d'Asso, donc vous aviez une intuition avec tes cofondateurs qu'il euh, y avait euh, quelque chose à faire, en tout cas une modernisation assez importante euh, côté associatif euh, à faire. Euh, C'est quoi l'étape zéro euh, pour, euh, pour amorcer la machine euh, À quel moment euh, vous commencez à coder euh, et, et, et ensuite derrière à chercher les clients Comment est-ce que vous vous y êtes pris depuis le, le jour zéro
0: c'est une super question, j'essaye de m'en rappeler je... il, y eu, il y a eu quand même un truc assez, assez marrant c'est qu'on a rencontré un consultant qui bossait avec des assos euh, et euh, vraiment ça s'est fait par hasard et, et il se trouve qu'il nous a mis en relation avec une ligue de judo qui avait besoin de s'équiper, enfin qui voulait équiper ses clubs qui a vraiment cette vision de je vais apporter un service à mes clubs un service euh, innovant qui va lui permettre de simplifier son quotidien et, euh, et, et en discutant avec lui il y a eu un bon fit et on l'a convaincu euh, qu'on serait le meilleur acteur. Alors Il voulait passer par des SS2I pour construire ça. Et on l'a convaincu que euh, ce qu'il fallait, c'était du ASO Connect. C'était juste une vision à l'époque. On n'avait pas du tout de soft. Il
1: ouais, n'y avait, 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 avait rien. Il y avait un MVP, même y a, pas
0: Il y avait un, un micro-MVP de notre précédente okay. boîte, mais, mais, okay. mais, mais ça, ça ne marchait pas. Quoi. <rire> et donc, et donc euh, on, on leur a vendu ça. Et, euh, et c'était un petit contrat. Hein. C'était euh, 50 000 euros à l'époque. Mm -hmm. et, et, euh, et avec... Une condition sine qua non, c'est qu'on développait uniquement les fonctionnalités qu'on avait nous définies. Et en gros, c'est ça qui a lancé notre MVP et, euh, et, et, et donc bah, qui a fait qu'on a dû se mettre les mains dedans. Et Sylvain, lui, CTO, codait depuis longtemps. Et moi, à l'époque, je codais vraiment très peu.
1: Mmh.
0: Et, euh, et, et ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis pendant trois mois à coder de 9h du mat à 1h du mat tous les jours pour lancer la première version et, et Sylvain a développé l'essentiel de, de la stack et puis moi j'ai développé toute la première brique comptable euh, et donc c'est comme ça que c'est parti, vraiment en mettant les mains dedans euh, comme jamais quoi.
1: Donc les premières fonctionnalités euh, que vous avez développées c'est la partie comptable c'est ça
0: C'est euh, alors pour ma part la partie comptable ouais. et puis euh, et, et, mais sinon le, le MVP comprenait déjà un mini CRM mmh un mini outil de collecte de paiement et un mmh. mini outil d'emailing.
1: Et ça, ça suffisait pour, euh, à cette époque, ce périmètre euh, assez, euh, assez restreint mmh. euh, pour, pour servir une ligue de judo c Ça
0: suffisait parce que, euh, le, euh, donc encore une fois, ce qu'on équipait, c'est les clubs. Mmh. Et, et ne serait-ce qu'un outil comme ça est déjà infiniment supérieur mmh. à ce qu'ils ont par ailleurs. Les, les, par ailleurs, ils ont euh, du papier et de l'Excel. Mmh. Donc c'est un enfer. <rire> c'est juste un enfer sur Terre. Euh, donc oui, après... Euh, clairement c'était pas c'était ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui ça nécessitait beaucoup plus de setup humain d'accompagnement mais c'est ça aussi qui a fait que que les premières années on a on a vraiment été extrêmement bon sur le produit c'est qu'on connaissait nos users et c'est c'est pour moi c'est la clé c'est c'est la deuxième chose c'est on a mis les mains dedans mais on a aussi parlé à des users parlé à des users les, les 50 premiers clients je les connaissais par leur prénom, mmh. on échangeait tous les jours avec eux. Mmh. Et, euh, et, et ça, quand tu veux faire un soft SMI, je pense, que... et, et, et avec une UX justement irrapprochable, c'est ça la clé. Mmh. Et, et c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse, qu'on reproduise aux US dans les mois qui viennent.
1: Ouais, ça c'est un sujet qu'on qu va aborder. L'international, il, il y a un sujet assez majeur pour, pour toi et tes équipes. Donc, tu as commencé donc à développer ce, ce mini-MVP pour, euh, pour cette ligue de, de judo euh, qui, derrière, la distribue à ses clubs. En parallèle, tu fais aussi une phase de, de recherche utilisateur, hein, comme tu le disais, avec 50, 50 autres associations. Ouais. Euh, tu vas aller chercher comment ces 50 associations Est-ce que c'est des gens que tu connais qui, qui sont à la tête d'une assoce euh...
0: eh Paradoxalement... En fait, euh, les assos sont assez peu venus de notre réseau. <rire> tu penses que c'est tes potes qui vont t'apporter mmh. les premiers clients Mais pas du tout. Mmh. <rire> Il y en a quelques-uns qui jouent le jeu, mais, mais ça s'est fait euh, par du bouche-à-oreille et puis par de l'inbound euh, parce qu'il y avait quand même des mecs qui cherchaient ça. Et, euh, et, 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 et donc, on a convaincu quelques premiers clients sur lesquels on était tombés par hasard. On a fait quelques hacks pour choper des premiers assos. Et puis, et puis ensuite... Vraiment, le début de la, la lead gen, c'était ces euh, deux canaux, le bouche à oreille, parce qu'on avait un service vraiment absolument incroyable. Enfin, euh, le gars payait 10 balles, 15 balles par mois, et puis il avait euh, des heures de consulting mmh. à côté, euh, et, euh, et puis, euh, et puis l'inbound marketing. On a créé énormément de contenu, mmh. et ça, je pense que ça vaut le coup qu'on en parle, qu'on ouais. en parle tout à l'heure. Et, et, et ça, ça a continué. On, on a réussi à le scaler, et on a une méthode assez mécanique pour pour générer du lead en SEO, et, ouais. et, et, et c'est, je pense, assez clé dans notre business.
1: Ouais. Ça, on, pareil, ça, on en reparle juste après. J'ai aussi vu que tu avais un club des ambassadeurs pour, euh, pour co-créer euh, ton produit. Ouais. Euh, ça, c'est quelque chose qui est euh, euh, en place depuis le début, euh, ou est-ce que ça a été mis en place plus tardivement
0: C'est marrant, parce que c'est un truc qu'on avait mis dès le début, euh, et qui marchait super bien. Et, et tu vois, quand je te disais, qu'on s'était un peu perdu sur notre focus UX... Vraiment, ça, on, on ça s'était arrêté il y a 2-3 ans, euh, parce qu'on n'était plus capable, il y avait trop de demandes, et, euh, et on l'a repris il y a quelques mois. Ouais. Euh, et, et, et en fait, c'est génial, c'est nécessaire. Quoi. Donc, euh, donc oui, oui, et ça, c'était euh, bon, euh, à l'époque tous nos utilisateurs, maintenant ça va être les plus actifs, mais, euh, mais c'est une mine d'or. C'est une mine d'or de s'appuyer sur hein, ces top users pour développer ton produit.
1: Et ces top users, c'est toi qui les choisis et tu leur proposes ou... Euh... Euh, tu, lances, euh, tu lances une bouteille à la mer et, 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 et tu prends un peu les users qui sont disponibles pour, euh, pour t'aider à améliorer le produit
0: Au départ, on proposait. C'était nous qui choisissions et on proposait aux gens. Et aujourd'hui, c'est assez simple. Dû, euh, on prend les users avec euh, un NPS euh, hum. qui, est, qui, qui est plutôt bon euh, et, euh, et, et donc on cible cela. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle que à cela parce que si tu parles que aux users qui sont contents tu, tu, ouais. tu caches un petit peu de choses sous le tapis mais, mais, euh, mais c'est quand même ceux qui sont prêts à passer le plus de temps avec nous et donc euh, c'est donc assez simple hein. c'est du, du message automatisé euh, ou, ou de l'appel euh, pour les, vraiment, les, les, les top ambassadeurs
1: Ok. Et tu, leur, euh, tu leur fais tester en avant-première les nouvelles fonctionnalités ou alors tu leur soumets euh, tes idées de, de fonctionnalités aussi c'est ça
0: c est, c est, euh, les deux, on, on les appelle beaucoup en avance euh, de réalisation dans nos user research pour euh, et, et même avant euh, avant d'avoir d'être dans la phase de conception pour euh, juger quels sont les vrais besoins et puis dans toute la phase de conception on va les faire tester les, les faire les faire participer et euh, et, et donc et, et ça c'est vrai pour le produit mais c'est vrai aussi pour le marketing quand on lance des nouvelles offres euh, on, on teste la chose avec eux mm -hmm. et on regarde comment comment ça réagit
1: ok très bien donc euh, ce club d'utilisateurs qui, qui est mis en place dès le début qui te permet de euh, de mettre en place un produit euh, euh, bah, qu'ils vont, euh, qui vont utiliser quotidiennement. Ensuite, donc. Euh, euh... Ce, qui, ce, qui est, ce qui est
0: assez euh, sympa avec ce secteur, quand même, c'est que j'ai trop peu d'expérience d'autres secteurs, hein, plus Enterprise, hein, pour être franc, mais ouais. euh, le responsable associatif est en général un passionné, est passionné par son projet, et quelqu'un qui est prêt à donner un temps infini. Enfin, ouais. Les gens nous, nous aident. Ils peuvent passer des heures à, à nous aider à, à répondre à nos questions, créer des fonctionnalités, etc. Et c'est vraiment un secteur dans lequel tu as énormément d'entraide. Et, euh, et ça, c'est une vraie chance, je pense. Hein. C'est une vraie chance parce que euh, on n'a pas du tout à se battre pour aller euh, trouver du temps d'utilisateur. C'est relativement facile.
1: Ouais, mais, et et c'est d'autant plus important sur, sur les premiers mois euh, de la vie de, de la boîte. Euh, justement, donc, sur euh, ces premiers mois, donc, euh, cette phase de, de user research et de, de test de fonctionnalité avec, euh, avec cette base euh, de clients, euh, tout ça, c'est en gratuit. Et, euh, et à partir de, de quand tu, tu passes en payant, à partir de quand tu lances officiellement euh, le produit sur le marché Non, on,
0: on l'a fait payer depuis le début. Ah, depuis le début ouais, okay. ouais, C'était payant depuis le début. Et en fait, d'ailleurs, on vient de sortir une version gratuite, mais mmh. c'est tout récent. Okay. On, on avait... Euh, euh, le produit gratuit qu'on vient de sortir a du sens et on peut en reparler mmh. mais j'ai quand même la conviction que quand, tu, quand une personne ne paye pas elle est beaucoup moins engagée mmh. euh, et, euh, et, et, et entre payer 1 euro et payer 0 ça, déjà ça change tout mmh. euh, sur l'engagement et donc nous nos clients sont ultra engagés hein, on n'a quasiment aucun churn. et, et euh, on, on a en revanche pris le parti euh, d'être très accessible mmh. euh, on en est très peu cher on est euh, grosso modo notre panier moyen est à 25 euros euh, et, euh, et, et donc, euh, c'est donc enfin, que dalle pour un ERP.
1: Oui, complètement. <rire> donc,
0: euh, et après, au-delà de ça, ça, c'est l'abonnement. Et puis derrière, tu as les frais de transaction. Euh, mais donc, euh, c'est... Donc et, et, et on va parler pricing aussi. Je pense qu'on est même trop peu cher euh, et qu'il va, qu va falloir faire évoluer ouais. notre pricing. Euh, mais donc, euh, donc oui, on est, on est payant depuis le début.
1: OK, très bien. Et donc... Euh... Euh, T'es payant depuis le début. La, la première année d'exploitation, vous arrivez à quel seuil de, de clients? C'est quoi un peu les, les, les métriques de l'époque euh, si c'est pas euh, oh, secret? Mais si tu t'en rappelles non, aussi. C'est pas secret, <rire> mais c'est loin. <rire> c'est la,
0: la première année, euh, on devait avoir quelques dizaines de clients. Euh, la deuxième année, euh, peut-être 200. Je sais, je sais que quand on avait levé avec Isaïe, on, on avait l'ordre de grandeur, c'est qu'on devait avoir 500 clients. Mm chose comme ça.
1: Ouais, t'as levé euh, donc euh, après trois ans de, de bootstrap, comme ouais. tu le disais, euh, euh, tu fais un, un très beau site hein, pour l'époque, 2 millions d'euros. Ouais. Euh...
0: ouais ça a été. En fait, la, la phase de début a été très très longue euh, parce que développer un tool aussi dense, c'est hyper dur. C'est hyper dur. C'est un, un peu suicidaire. Enfin hein, de, de, de de vouloir développer un truc comme ça en autofinancement. Et euh, j'ai vu que t'avais as rencontré Arthur de de penny Lane. Mmh. Euh, et, et, finalement euh, ils ont pu développer leur, leur mvp beaucoup plus rapidement parce qu'ils ont fait euh, all-in avec une levée beaucoup plus, plus early et, euh, et donc donc oui le, la, le premier temps a pris beaucoup de temps et puis ça s'est énormément accéléré sur les euh, sur les euh, sur les trois dernières années
1: ok et, et donc euh, 500 clients à peu près à l'époque de ton seed euh, c'est dur de convaincre des, des investisseurs euh, d'investir dans, dans une boîte euh, qui, qui sert des associations euh, à l'époque
0: Ouais, en fait, c'est. Euh... Alors, je, je pense qu'aucune levée de fond n'est simple, hein, mais euh, était... on était un peu tiraillés parce qu'on est sur un secteur que, que les VC classiques, mmh. les usual suspects, ne connaissent pas du tout. Euh, mais du tout. Ils investissent dans le big data, dans. Dans du SaaS Enterprise, dans du SaaS classique, mais mais du, les associations, ça leur parle pas. Quoi. Euh, donc on avait d'un côté ces vici et de l'autre les vici impact, qui eux ont l'habitude d'investir dans des boîtes qui ont un impact positif, euh, mais qui sont beaucoup moins agressifs et ont assez peu finalement l'habitude. Pour la plupart, quelques uns sont sont très bons, mais pour la plupart, ils comprennent pas vraiment le SaaS, euh, ils comprennent pas ce que c'est une scale-up, euh, l'hyper croissance, ça leur fait peur. Nous, quand on leur montrait nos plans de croissance, ça les faisait flipper. <rire> Ils disaient qu'on était des gros malades. Et donc, et donc, donc en fait, on n'a pas réussi à trouver de match avec, avec les fonds Impact, même si s'est très bien entendu avec, avec deux trois d'entre eux. Et, et donc, on a, on a plutôt pris le parti, nous, de, de lever avec, avec un fonds plus classique qui connaît ce type de business, qui est capable de nous amener loin, qui a déjà fait, en fait. Et, et finalement... Ces gens-là, euh, bah, il y a eu un gros gros travail d'évangélisation pour leur expliquer ce que c'était le secteur associatif, pour leur expliquer que c'est pas un truc franco-français. Mmh. Euh, tu disais que c'est 3,5% du PIB en France et 4,5% du PIB aux US, c'est à peu près euh, la même chose dans toute l'Europe et les pays occidentaux. Donc c'est vraiment un marché euh, un marché global et qui reste encore à, à prendre. Euh, donc il y a eu un vrai gros travail d'évangélisation. Je pense que c'est là-dessus qu'on a passé le plus de temps finalement. Là où d'autres boîtes passent très peu de temps et ils vont direct sur la partie métrique et vision. Et euh, et puis la manière de les convaincre finalement assez assez simple, c'est les métriques quoi. C'est euh, disons les deux choses qui leur faisaient peur euh, étaient ce secteur un peu inconnu et la deuxième chose c'est qu'on était une boîte rentable <rire> et, qui, qui, et qui avait finalement euh, trois ans d'existence et donc ils se demandaient si on serait euh, assez couillus pour euh, changer complètement de mindset mmh. et puis et puis appuyer sur l'accélérateur donc ça c'était une vraie question qui s'est posée et, mais derrière une fois que euh, que ça c'était tombé le seul sujet c'était les métriques mmh. et comme euh, l'acquisition était très bonne euh, et qu'il y avait un boulevard bah, finalement on a eu on a levé dans des très bonnes conditions avec un super fond on est super content c'est Thierry vente qui est qui est à notre board, euh voilà et, euh, et, et rebolote euh, au deuxième tour de table mmh. euh, avec Exchange les questions étaient quand même grosso modo similaires
1: Ok, avec des maîtrises qui devaient être aussi à l'époque très très bonnes. Qui étaient bonnes, oui. Ouais. Ouais, okay. ouais. Très bien. Et donc 2017, donc, tu fais ce, ce premier seed, la croissance s'accélère à ce moment-là, tu peux plus investir, c'est ça et...
0: Voilà, alors euh, donc, on était cinq hein, à ce moment-là, toute petite team, et puis, euh, puis c'est à partir de 2017 qu'on a, qu a vraiment, vraiment accéléré comme des cochons et, et qu'on a commencé à recruter en sales en marketing mais avec euh, toujours un ADN très fortech, euh, tu vois à peu près 50% de nos invests c'est uh, dans la tech et dans mmh. le product mmh. et c'est resté le cas, on est très product led dans notre acquisition et, euh, et il faut que ça continue donc euh, je pense que là de la même manière tu vois on a une trajectoire assez euh, assez traditionnelle et assez classique par rapport à d'autres scale up que tu as pu voir euh, et euh, il faut recruter structurer l'équipe ouvrir les vannes choses à laquelle on n'était pas habitué
1: le changement de mindset comme tu disais ça a été ça a été quelque chose de difficile de plutôt facile
0: ça a pris un peu de temps ouais ouais ça en fait ça a pris un peu de temps parce que on venait d'un monde où où on faisait gaffe à chaque euro quoi et quand quand t'arrives dans un mindset où finalement t'as aujourd'hui c'est pas tant d'argent que ça mais pour nous c'était beaucoup euh, 2 millions d'euros sur ton compte et ben c'est complètement contre-productif de, de faire attention à chaque euro et, euh, et ça a été un petit choc, ça nous a pris je pense à peu près six mois un an au moins pour, pour commencer à vraiment se dire bon ok on, on y va et on envoie un peu plus fort quoi.
1: Okay. Ouais. Et vous avez même envoyé plus fort puisque vous avez fait alors une petite acquisition euh, tu me disais mais une acquisition quand même euh, en 2018 donc un an après la, la levée de fonds, enfin en tout cas quelques mois je sais plus exactement ouais, ouais, ouais. Euh, la temporalité mais euh, Citizen Place en... est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les, les coulisses de, de ce deal et, et pour pourquoi vous l'avez fait
0: Oui, c'est assez intéressant, je pense. Le est en start-up, on en entend très très peu parler. Euh, c'est probablement une arme qui est sous-exploitée. Et, euh, et ceux qui l'exploitent euh, s'en sortent plutôt très bien. Nous, Citizen Place, c'était un acteur qui faisait de la compta pour les associations. Donc, vraiment un concurrent direct. Mais euh, la, la boîte euh, marchotait. Ils avaient euh, encore une grosse gen, mais un énorme churn d'avoir un churn de l'ordre de 40% par an, là où Énorme, ouais. nous, on est euh, plutôt à un peu moins de 10%. Euh, et, euh, et donc, il euh, y, y avait cette boîte-là qui, qui vivotait et, euh, et, et qui avait des, finalement un portefeuille, pour le coup, utilisateur, qui était euh, hyper intéressant. Et, euh, et on les a approchés, euh, les gars étaient vendeurs. Et, euh, et, et donc, on a, ce qu'on a fait... Euh, opérationnellement, c'est qu'on a repris toute la base client, mm -hmm. on a transféré tout le monde sur AssoConnect et, euh, et on a proposé aux users un discount euh, et, et, euh, et finalement, on a complètement arrêté la techno. Enfin, tu vois, on n'a pas du tout réutilisé leur techno et ça, je pense c'est vraiment hyper important parce que sinon, on tu, tu aurait pris un temps infini à, ouais. à tenter d'intégrer le truc. Euh, et, euh, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même multiplié les prix par quatre et il euh, y a eu très peu de churn.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça a été compliqué de, de migrer cette base d'utilisateurs euh, Citizen Place chez, chez, chez vous mais...
0: Alors, En fait, euh, ce qui a été compliqué, c'est le deal. Hum. Et, et ça, je, 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 enfin, je veux bien qu'on en parle parce que ouais. c'est complètement, complètement stupide que ce soit ça qui nous ait pris du temps. Hum. L'intégration des données en soi, ça a été super rapide parce que c'est des données comptables. Alors, il y avait un peu de clean à faire parce que leurs données n'étaient pas hyper clean, mais euh, mais grosso modo, tu sais, c'est débit-crédit, ouais. c'est assez classique. Et, et donc, on a réintégré les écritures, on a tout euh, tout créé. Ça, ça s'est fait assez vite. Euh, ce qui a été super long, c'est la négo du deal. Pour un petit deal comme ça, c'était enfin, complètement stupide.
1: Ça vous a pris combien de temps Six mois
0: non, non c'est plus une histoire de semaine mais, euh, mais bon pour un petit deal tu ouais. vois, là,
1: là vous étiez en direct hein, pas, vous n'êtes pas passé par une banque ouais. d'affaires ou un intermédiaire
0: ouais on était en direct okay. mais, mais tu vois l'erreur qu'on a faite c'est que eux voulaient vendre la boîte absolument nous on voulait racheter le fonds de commerce mmh. et, et, et ne pas se soucier de ce qu'il y avait euh, des cadavres dans les placards mmh. etc et, euh, et en fait on, on s'est quand même orienté vers un, une acquisition de la boîte en entier et on n'aurait pas dû. Euh, parce que si on avait racheté juste le fonds de commerce, ça aurait été super simple. Mmh. Ça se serait fait sur un claquement de doigts. Et là, ça a entraîné des négos de, de garantie
1: d'actifs mmh. passifs, des ouais. trucs à la con comme ça que tu
0: connais mmh. par cœur. <rire> et, euh, et, et qui nous ont pris du temps qui ne à rien, quoi. Mmh. Voilà. Parce que donc, les, euh,
1: les dirigeants ne sont pas restés derrière. Comme ils étaient dans une optique de, de vente, j'imagine qu'ils ont fait peut-être une ouais. transition de quelques mois et, et derrière, ils sont ouais, partis. Oui, ça a
0: été super rapide. Ils ont fait un peu de, consul de consulting à côté, ils nous ont aidés. Ils étaient incentivés en fait aussi. Ouais. Donc, <rire> donc, euh, donc, donc ça, ça a aidé aussi au fait que ça se passe bien. Euh, mais, euh, et, et, et moi, c'est un truc que je, je compte étudier à nouveau. Là, tu vois, J'ai envie de reprendre du temps pour ça. Je pense que des petites boîtes... Euh, qui, qui, qui ont un bel actif, une belle base client, euh, mais, mais qui sentent que le vent tourne. Il y en a quand même pas mal. Euh, et, et je le ferai sur un modèle ultralight. Mm. Euh, tu, tu la... Alors, sur un autre registre, nous, on avait créé une marque qui s'appelle Plateforme CE mm -hmm. avec la Techno se Connect pour cibler les comités d'entreprise et, euh, et qui est un truc qui a assez bien marché, hein, qui, qui faisait, quelques, euh, ça faisait quelques dizaines de milliers d'euros de, de MRR, tu mm -hmm. vois. Et, euh, et on a décidé... Il y, a, il y a quelques mois de, de complètement arrêter cette activité parce que c'était du défocus mmh. euh, et, et qu'on voulait vraiment être uniquement à so vraiment être focus là-dessus et on a au début envisagé de céder cette, cette partie de l'activité mmh. et en fait de la même manière on, on a commencé à rentrer dans des discussions les mecs voulaient faire des due deals etc et, et, et finalement ça nous prenait tellement de temps qu'on a décidé de juste arrêter <rire> de ne pas le vendre et, et, et je pense que c'est ça la clé c'est ce type de deal peut être super intéressant euh, si, c'est, euh, si c'est si très simple et que ça peut être, ça peut être bouclé en quelques, si ce n'est pas quelques jours, au moins quelques semaines.
1: Donc, toi, tu te concentres euh, plus sur l'acquisition, la, donc, euh, d'une base client plutôt que des équipes ou une techno parce que ça, c'était frontal euh, directement avec ce que vous aviez déjà.
0: Ouais, ouais, ouais exactement. Alors, on avait racheté euh, une, une petite boîte pour, euh, pour un volet techno qui nous permet de faire du prélèvement SEPA d'adhésion, euh, donc c'est l'exception qui confirme la règle, mais sinon non. Ce, ce qui m'intéresse avant tout euh, c'est euh, la base lire
1: ouais. Ok, bon il s'est passé pas mal de choses sur les, les 3-4 premières années euh, ouais, d'assaut euh... Mais à la
0: différence de la première boîte euh, le cap n'a pas changé sur notre première boîte on, on changeait de business model tous les 6 mois mm -hmm. euh, là le, le, le cap est assez clair est, euh, ça s'est fait de manière... Ça, ça a été un diesel, on va dire.
1: Mmh. <rire> non, et puis, c'est un peu plus qu'un diesel maintenant. Un petit peu plus, oui. <rire> il est parti. Super. Ouais. Euh, juste, bah, bah, en parlant de, de diesels, on va parler de, de, de sales machine, de, de marketing. Euh, aujourd'hui, euh, vos clients, euh, vous les touchez comment C'est quoi vos principaux euh, leviers de, de génération de leads aujourd'hui
0: ouais. euh, le, Donc, Nous, déjà, ce, faut se rappeler, ce dont il faut se rappeler, c'est qu'on est un acteur qui touche du SMB. Euh, et donc on est condamné à faire de la vente low touch à avoir le moins d'interactions humaines possible et des coûts d'acquisition très très bas euh, et, euh, et donc on peut pas se permettre d'avoir une armée de SDR et puis euh, faire de la vente Enterprise classique euh, on le fait un tout petit peu avec des fédés mais mais le, le gros cœur de l'acquisition, ça peut pas être ça. On est obligé d'avoir un modèle beaucoup beaucoup plus calme.
1: Ouais, T'as un panier moyen de 25 euros, tu peux pas te permettre d'avoir des, des armées d'accounts exécutifs. Ouais, c'est ça, c'est juste... Euh, <rire> Suicidaire.
0: Mécaniquement, ça marche pas. Quoi. <rire> donc, euh, donc nos no, no canaux, ils sont assez simples. Si Je te les fais dans l'ordre. Le, le plus gros, c'est l'inbound. Et, euh, et, et donc ça, c'est à peu près 50% de notre acquisition, inbound SEO. Le deuxième, c'est le paid search principalement du, euh, de l'AdWords, mmh. je, je t'expliquerai la répartition, mmh. et 25% de, euh, de, de partenariats euh, qui vont être des partenariats avec des fédérations, avec des acteurs corporate type Maif. Mmh. Et, euh, donc, donc voilà comment se répartit le truc, avec au-dessus de tout ça, le référol qui alimente un peu tout, mmh. qu'on s'est très mal mesuré, et, et pareil, je vais y revenir. Ouais. Et donc... C est, c est, bah, si tu veux, je peux je peux aller dans le détail. de.
1: Allez, vas-y, je, je t'écoute. Donc, premier canal, SEO, c'est ça, 50%. SC...
0: Ouais, SEO.
1: Il euh... y, y a beaucoup de contenu. Contenu, euh, ouais.
0: contenu de manière générale. Et ça, c'est un truc que je pense euh, très, très peu de boîtes maîtrisent, en fait, euh, qui euh, qui est un peu fuzzy où, où les gens savent pas vraiment comment scaler la chose et savent pas si on peut scaler la chose. Et en fait, ça se scale. Euh, et, et tout dépend du marché. Il y a des marchés qui sont beaucoup, beaucoup plus concurrentiels que d'autres. Mm -hmm. Sur le nôtre, euh, C'est pas forcément le cas. Euh, les, les acteurs qui sont vraiment bien positionnés sur les associations, ils sont pas très digitaux. Donc, euh, euh, le SEO, si je prends juste ça, parce que le contenu, ça va être des articles de blog, de, des vidéos, des webinaires. Des de, guides aussi, vous avez pas guides. mal de guides. Ouais, on a pas mal de guides et ça, ça fonctionne super bien. Le guide du trésorier. Le guide du trésorier, il a été téléchargé, je sais pas, mais dizaines de milliers de fois. Mmh. Ouais. Et, et ça, quand on parlait de referral, c'est un truc qui se partage. Mmh. On sait que les gens se le partagent, mais on ne mesure pas. Et, mais sur le SEO en particulier, euh, le, le, le SEO, c'est hyper mécanique. C'est trois choses. trois dimensions dans le SEO. La première dimension, c'est le SEO technique. Et c'est en général ce que les gens connaissent. C'est, euh, on va... Euh, mettre des, euh, des, des balises euh, au bon endroit il faut que euh, le page load euh, il soit, soit le plus rapide possible donc il y a la, la, la vitesse de chargement il faut que euh, ton site il euh, soit bien structuré enfin, mm. donc ça c'est le, le SEO technique qui est clé, hein, qui est clé et qui, qui devient de plus en plus clé hein, la, la vitesse de chargement est euh, maintenant euh, un critère vraiment hyper important pour Google euh, et il y a pas mal de sites qui se font déclasser en ce moment à cause de ça mais donc, il y a euh, le SEO technique. Ensuite, il y a le SEO sémantique et le linking. Le, le linking, euh, c'est euh, très simple, c'est... Euh euh, les, li les liens internes et les liens externes les liens externes mmh. ça va être euh, les liens que tu peux avoir de la part d'autres sites euh, et qui t'amènent de l'autorité
1: mmh. typiquement un article je sais pas de, de Madinès sur, sur Aso Connect, exactement euh, et qui pointe vers votre site exactement mmh. donc
0: mais ça ça apporte de l'autorité à AssoConnect et puis euh, et puis si tu as des liens du gouvernement ça apporte davantage d'autorité enfin, donc, donc ça il y a un vrai travail d'aller rechercher du lien euh, sans se faire avoir à ce jeu qui est d'acheter du lien pourri mmh. qui est euh, la poule aux œufs d'or pendant les premiers mois, où ton, ton truc, c est, c est, c est une, la courbe est absolument incroyable. Et puis moi, je connais quelques mecs dont les sites sont fait blacklister. Mm. Et donc, euh, donc c est, c est, ça marche jusqu'au jour où ça ne marche plus. Donc, il faut faire attention aux liens qu'on va chercher, pas acheter du lien pourri. Il y a le linking interne. Et, et c'est cette dimension, ces linking internes et sémantiques qui sont hyper intéressantes. Grosso modo, euh, en sémantique, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer une arborescence, je prends le guide du trésorier. Mmh. Euh, on, on va créer un cocon autour de, de la comptabilité. Et puis, dans la comptabilité, quelques grandes têtes de chapitres mmh. de euh, comment, euh, comment je me comporte en tant que trésorier, c'est quoi un bilan, c'est quoi un compte de résultat, mmh. comment lire des documents comptables, les outils. Et puis derrière, on va euh, vraiment une arborescence, hein, aller, aller de plus en plus euh, dans le détail. Et, euh, et, et on va, in fine, mettre en haut de l'arborescence les mots clés qui ont le plus de volume et en bas de l'arborescence les mots clés long tail mm. euh, qui euh, qui euh, qui pour lesquels c'est très peu concurrentiel mm. donc on va se positionner sur des mots clés où il n'y a pas de concurrence très peu de volume et on va écrire des articles à la volée comme ça à l'appel euh, un truc très simple hein, c'est euh, on a un cocon autour des, euh, des clubs de sport donc on a une page par ça c'est l'exemple un peu ouais. vraiment trivial une page par club de sport mm. euh, et et là-dessus le positionnement est assez facile donc club de basket de tennis de volley de machin mm. euh, et, et et donc on se position c'est simple de se positionner en numéro 1 numéro 2 numéro 3 et puis derrière tout va se jouer sur le linking c'est que en, en général les sites de que tu vois de, 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 de tout l'écosystème ce sont des plats de spaghettis c'est il y a des liens dans tous les sens c'est c'est un gros bordel en fait il faut vraiment j'ai pas c'est trois heures là-dessus, mais euh, linker dans le bon sens pour faire remonter le jus mmh. et que euh, les cocons entre eux ne se polluent pas. Et, et donc, tu vois, quand tu as compris un peu plus finement que ça, mais la, la mécanique, bah, tu peux complètement la scaler. Mmh. Et donc, maintenant, on écrit, nous, des articles. On, on est en top 3 euh, sur tous nos mots que les mmh. euh, et, et ça, euh, maintenant, on sait le faire de manière répétée. Si on veut devenir euh, numéro... Euh, et numéro 3, parce qu'il y a quand même, sur les premiers mots-clés, il y a souvent de la concurrence, donc je ne mmh. peux pas te dire qu'on fait numéro 1 tout le temps. Euh, ça, je peux t'assurer qu'on y arrivera. C'est très simple et c'est une question de semaine. Mmh. Et, et c'est ce qu'on est en train de répliquer aux US, d'ailleurs. Et, et, et aux US, on écrit en ce moment une vingtaine d'articles par semaine. Et, et l'objectif est vraiment de scaler ça d'en écrire des centaines.
1: Tout ça, c'est en interne, la rédaction d'articles, ou tu fais appel à des, des prestats externes ou des freelances euh,
0: En France, ça a... Tout était fait en interne quasiment. Euh, et aux US, pour le coup, là, on, là on outsource. Mmh. Et ça marche bien.
1: OK. OK. Donc, ça, c'est ce qui drive aujourd'hui le, le gros... Euh, mmh. Donc, ça, c'est quand tu dis le, le SEO. Donc, ça va être toutes vos pages. C'est ce qu'on voit dans, dans le footer de, de votre page d'accueil avec, donc, euh, comme tu disais, euh, euh, pour club de foot, pour club de basket, etc. Voilà. Mmh. Alors,
0: et, et j'ai pris ces exemples qui sont les exemples bateaux, hein, mais ça va être... Euh, Comment est-ce que je lis un compte de résultats Comment est-ce que je lis un bilan Comment est-ce que je lis et, et, euh, et là, on prend des requêtes qui font quelques dizaines ou centaines de visites par mmh. mois. Mais qui sont ultra qualifiées. Mais qui sont ultra qualifiées, ouais. ouais. Et, et ça, euh, oui, bah, ça, c'est vraiment, pour nous, c'est mmh. clé. En tout cas, c'est... Donc, c'est un truc sur lequel c'est un, un canal... Scalable, mmh. qui, qui paraissait pas du tout scalable. Pour moi, au début, je me disais, putain, on écrit des articles de blog, qui va les lire, quoi? Ouais. Qui, qui, qui s'intéresse à la compta des associations? Mmh. Qui va les taper compta associations? Mmh. En fait, non, tu, en, en cherchant, tu as des, des tools pour ça, hein, mmh. tu vois, du SEMrush, ouais. et ce genre de ouais. trucs, tu, tu, peux, tu peux trouver les, les mots-clés quali qui vont te permettre de, de te positionner, même en enterprise, hein, je pense que c'est sous-estimé d'ailleurs. Et, euh, et, et donc, et c'est donc, ce qu'on fait, ce qu fait de manière répétée. Et puis, le deuxième canal, assez classique, euh, c'est euh, c'est du, du paid search hein. et Google étant ce qui fonctionne pour nous le mieux de très loin par rapport à, à Facebook et LinkedIn. Mmh. Euh.
1: C'est quoi un peu les, les taux de conversion euh, si tu peux nous donner une, une idée, euh, une fourchette ou peu importe, mais qu'est-ce qu que qu'est-ce que vous en retirez en, en conversion d'arrière euh,
0: Donc nous, je, alors je sais pas à quel moment tu veux tu veux regarder le taux de conversion, mais entre un, un lead quand un un gars fait un essai gratuit, enfin une association fait un essai gratuit, euh, on l'a convertit en moyenne à, à 25%, mmh. euh, sachant que euh, on est sur lorsqu'il y a eu une démo, lorsqu'il y a eu une touch humaine, on est plutôt aux alentours de 50%.
1: Ok, ouais, donc c'est des super ratios euh... Et il y a une évolution dans le temps où j'imagine peut-être que à force d'affiner le, le process et même la partie démo ça ça a évolué à la hausse.
0: Oui, en fait donc si on regarde la partie démo, euh, on était au début de la vie de la boîte, on était dans ces eaux-là, on était à 45-50 Mais c'est parce qu'on les chouchoutait tellement que c'est enfin c'est presque normal. Et euh, et puis, quand on a commencé à scaler, ça s'est complètement pété la gueule. On, a, on est arrivé sur des ratios de, autour de 20%. Mm -hmm. et, en, et en travaillant le process, on a, on a énormément amélioré. On revient sur des ratios, sur des ratios qui, sont, qui sont relativement bons.
1: Quand tu dis « t'as scalé et les ratios sont, sont pétés un peu la gueule euh, c est, c est », c'est quoi C'est parce qu'il y avait euh, moins de bandes passantes de votre côté pour justement les chouchouter, c'est ça mm -hmm. bah, En
0: fait, il y avait plusieurs paramètres. Il y a premier paramètre qui était... Euh, au début, c'était les founders qui faisaient les démos, mm -hmm. Et puis ça a plus été des ouais. euh Et donc il y a un petit un petit sujet de de knowledge, on va dire. Passage de témoins. De, de, voilà, donc il a fallu euh, et de formation. Donc là euh, et, et au début ça s'est fait avec des stagiaires. Hein. Ouais. Euh, et puis euh, et puis ensuite il y a l'équipe de, de de Maurice dont on parlera peut-être qui a qui a pris le relais. Donc il y a eu un vrai sujet de, de formation. Maintenant, on arrive à nous border des gens. Au bout de dix jours, ils font déjà leur première mmh. démo et ils commencent à signer. Mmh. Euh, et, et donc, il euh, y a ça. Euh, deuxième sujet, c'est euh, le, le discours. C'est un peu lié, mais qui, qui est beaucoup plus sharp. Euh, les tools mmh. qui sont utilisés, le fait que euh, les démos soient plus annulés euh, Donc, on, on a des rappels, tu vois, automatisés. Et puis, et puis, en fait, un sujet clé qui est le timing de la démo. Au départ, le mec s'inscrivait on faisait une démo tout de suite. Mmh. Euh, et puis, quand, euh, quand ça s'est empilé, on a commencé à avoir du stock. Ouais. Donc, on commence à faire des démos au bout d'une semaine, puis deux semaines, puis trois semaines, puis un mois quand la personne elle doit attendre un mois avant ouais, de faire sa elle, démo quand
1: elle s'inscrit elle n'a pas forcément euh, c'est et... quelque chose d'urgent quoi si, si elle voilà. a un compte à faire ou ce ouais. genre de choses ça peut pas attendre
0: c'est comme tout quoi on est, on est pressé il y a le momentum et puis, euh, et puis là on dit on va faire une démo dans trois semaines mmh. en fait, lui, il ouais, et puis le meilleur moment
1: quoi. de transformer un lead c'est quand il est vraiment engagé au début c'est pas 3 euh, semaines après euh... exactement
0: et donc, euh, et donc ça on a beaucoup bossé dessus et, euh, et, et, et c'est pas évident hein, parce que il y a forcément de la démo annulée y a du... et donc euh, c'est c'est une petite mécanique, mais maintenant, euh, maintenant ça roule vraiment bien et, euh, et on a une démo en quelques jours maximum. Mmh. Euh, okay. L'idéal de l'idéal est de l'avoir dans l'heure.
1: Mais... Mmh. Oui, complètement. Pas encore. Donc ça, c'est parce que donc, derrière, tu as structuré tes équipes, mais aussi tes process pour réduire ce temps euh, malgré la phase d'accélération. Euh... Oui, exactement. Okay. exactement. Okay. Donc, euh, donc ça, c'est pour la, la paid search euh... T'as évoqué tout à l'heure les, les, les partenariats avec, euh, avec euh, euh, je crois que tu m'avais parlé de, de Maif ou d'organismes mmh. de ce type-là. Ouais. Comment ça se matérialise euh, Partenariats,
0: le, le, euh, le plus classique, c'est celui qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont toutes les têtes de réseau type fédération. Donc ça, je, je vais pas revenir dessus, mais euh, très simple, on va, on va convaincre une fédération euh, de euh, d'apporter de, des services à ses clubs et puis, et puis on distribue par leur biais. Euh, et, et sinon. Hein, un partenaire avec qui ça fonctionne particulièrement bien, c'est Maïf. Euh, Maïf qui était euh, venu nous voir il y a quelques années et qui voulait faire un deal qui ne nous convenait pas. Et du coup, euh, qui n'était pas capitalistique, mmh. mais, euh, mais sur le format, ne euh, nous laissait pas suffisamment de liberté. Mmh. Du coup, on leur avait dit non. Ils sont partis avec un concurrent et par chance, ça n'a pas marché. Donc, ils sont revenus nous voir il y a deux ans. Et, euh, et là, on a fait un deal, un deal assez sympa. On a créé une marque commune qui s'appelle Mon Asso Facile. Mm -hmm. euh, mais euh, ça reste de, du Asso Connect pur. Hein. Quand la personne se, se log, c'est du Asso Connect. Donc, ouais. c'est pas de la marque blanche. Notre marque, c'est hyper important qu'elle reste en avant. Et donc, contre toute attente, ça fonctionne super bien avec Maïf. Et, et la raison pour laquelle ça fonctionne bien, c'est qu'on a mis vraiment de l'énergie. Euh, Maïf a investi beaucoup d'argent euh, et euh, quelques centaines de milliers d'euros pour ne serait-ce que lancer le partenariat. Mmh. Ils investissent encore quelques centaines. Je veux pas aller trop dans le détail, tu me diras, mais euh, de, pour de la pub, pour de la formation en interne de leurs équipes. Mmh. Et puis, nous, on a une personne dédiée au partenariat euh, et des personnes en interne qui bossent aussi dessus. Mmh. Et donc, c'est ça qui a fait la, qui a été la clé, c'est qu'on allait voir les gens. On allait voir les gens en région. On allait voir les centres. Et, euh, et Maïf, c'est quand même 180 000 associations. Hein, c'est mmh. le premier assureur des assauts employeurs. Et ça, euh, c'est le, le fait qu'il y ait, euh, un vrai engagement, que ce soit pas juste on balance des mails euh, aux sociétaires maïfs, euh, et que euh, on connaisse les, les responsables de compte, mmh. qu'on se déplace en région, qu'on passe du temps avec eux. C'est ça qui a été vraiment game changer. Ouais. Et, euh, et donc ça, c'est vrai que c'est assez... Euh, on ne misait pas du tout dessus, hein, pour être franc. <rire> Puis Novici nous disait, ça marchera jamais. On a jamais vu un partenariat corporate marcher. Nous, on s'était pété les dents avant, hein, avec euh, quelques corporates. Et je pense qu'on va encore se les péter euh, avec, avec d'autres. Mais bon, Maïf bah, a un, un super esprit et a bien joué le jeu. Là, on, on devrait annoncer quelques partenariats avec... Euh, avec des acteurs plus tech type Néobank mm -hmm. euh, dans, les, dans les semaines qui viennent. Et, et finalement, c'est un truc, c est, c est, c est, là aussi, il y a probablement un peu de chance, tu vois mais, euh, mais en tout cas, pour nous, ça nous porte beaucoup. Ouais.
1: Alors, tu disais que tu t'étais cassé un peu les dents avec euh, des, des partenariats Corpo. C'est quoi un petit peu les, les points d'attention Parce que euh, le premier, euh, la première tentative avec Maïf, c'est seul départ euh, par un échec. En tout cas, ouais. vous n'êtes pas partis ensemble. Ouais. Euh, qu'est-ce qui vous a fait euh, tilter sans trahir de secret Et d'une manière générale, qu'est-ce qu'on doit regarder quand on veut passer un deal win-win avec ce genre de, de, Alors, euh, de partenaires
0: bah Déjà, il faut savoir euh, d'où vient euh, l'envie. Est-ce que c'est une envie du Comex Est-ce que c'est une envie euh, d'opérationnel L'idéal, c'est nous, c'est ce qu'on avait, c'est que les intérêts étaient alignés. C'est le Comex avait un énorme enjeu parce que May bah, fait un gros assureur des associations, mmh. donc il, il voulait aller vers là, et euh, et puis les opérations, les équipes terrain avaient également senti ce besoin. Euh, nous on s'est cassé les dents dans les deux sens là où euh, il y avait des, des, des gars à la strate d'autres boîtes qui, qui avaient envie de faire des choses mais les opérationnels n'avaient pas du tout envie donc en fait le truc peut juste jamais avancer et puis l'inverse où euh, finalement l'opérationnel a envie mais ça, ça remonte jamais mm. donc ça euh, il faut être certain que c'est un objectif stratégique pour, mm. hein, pour le corporate donc ça c'est la première chose euh, deuxième chose c'est la simplicité nous, on a été ultra drastique sur le fait que le deal devait être simple. Euh, et et c'est évidemment jamais simple, mais c'est un enfer. Les équipes de Compliance, ils, ils, ont, ils ont leurs contraintes. Hein. Mmh. Bon, enfin, c'est un, un enfer, un enfer. Et donc, dès le début, on a été hyper dur sur, euh, sur ces sujets, sur les contraintes de sécurité, de RGPD, de, 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 pour ne pas tomber dans des discussions à rallonge. Mmh. Euh, et puis euh, donc ça c'est le, le deuxième, la deuxième chose c'est être très clair dès le début sur, sur les conditions du deal qui sont acceptables et qui doivent être très simples et on n'a pas du tout la même notion de simplicité et de timing donc ça c'est la deuxième chose et puis la troisième chose c'est le commit il euh, y, y a un vrai engagement financier euh, de la part de, du partenaire et, euh, et les je pense que les grosses boîtes ont un peu trop l'habitude de, de jouer avec les startups, c'est un peu fancy, et puis on fait mmh. un nouveau partenariat avec une startup et c'est cool, mais en fait, ça, ça, ça fait perdre un temps de, infini. Quoi. Mmh. Donc voilà, et, et, euh, et peut-être, oui, nous il y a un autre cas sur lequel mais ça, ça rejoint le deal, on s'est cassé les dents, c'est trop souvent des volontés capitalistiques et, euh, et trop tôt. Mmh. Donc euh, j'ai essayé de leur expliquer qu'on on se marie pas sans se connaître, mais, euh, mais, mais voilà, ils voulaient tout de suite prendre des parts dans la boîte, mmh. Euh, ouais,
1: parce qu'ils ont aussi la partie euh, venture euh, de leur côté, oui, en
0: plus. Du... Alors, et parfois, c'est ouais, même pas les ventures, mais bon, ouais. oui, c'est ça, ouais. c'est le côté capitalistique et souvent est souvent pas évident. Ça...
1: C'est quoi, juste pour avoir une idée, les paramètres financiers Alors, pas de ce deal, mais d'une manière générale, d'un deal de ce type-là. C'est quoi C'est une commission que, que touche, donc, mm -hmm. euh, là, en l'occurrence, Maïf Comment mm -hmm. ça se matérialise euh,
0: bon, ouais, Sans te donner les, les chiffres exacts, mais des, des, le, le setup, c'est que, déjà, y a, euh, Maïf euh, paye euh, a payé un fee pour pour commencer à bosser ensemble, mmh. euh, et, euh, et ça peut être vu comme un droit d'entrée, mais en fait, l'esprit du, du, de la chose, c'est plutôt de permettre de mettre en place le partenariat, de créer l'offre, euh, et, euh, et donc ça, ça c'est je pense, ça a été assez clé sur le fait qu'il y ait un vrai engagement. Euh, et derrière, en run, c'est euh, euh, ils participent à des filles annuelles pour, euh, pour faire vivre le partenariat, mmh. euh, donc ça, c'est un fixe annuel. Et, euh, et, et nous, de notre côté, il y a une réduction de 20% pour tous les sociétaires maïfs, mm -hmm. qui peut être plus conséquente lorsque c'est des gros réseaux d'associations, parce que on équipe en direct les associations, mais eux bossent aussi beaucoup avec des fédérations, mm -hmm. euh, et, et on en signe par leur biais. Et, euh, et donc, une réduction pour, pour leurs sociétaires, les sociétaires sont les clients maïfs, mm -hmm. et, euh, et une commission, une commission qui, qui est rétrocédée okay. et qui dépend du volume.
1: Voilà. Ok, très bien.
0: Euh, sachant que le, la vision long terme et d'aller plus loin que juste créer un soft pour leurs assos, mais de pouvoir distribuer de l'assurance et distribuer d'autres services aux associations, mmh. par
1: le biais de la plateforme. Ok, très bien. Ouais, ça, ça, ça donne un peu une idée pour, euh, pour, pour les personnes qui, qui se demandent un peu comment structurer ce, ce genre de deal. J'imagine que c'est jamais très simple, et, et chaque corpo a, ouais, a, ses, euh, a ses prérequis là-dessus. Euh... Mais, mais
0: il, faut, il faut que le corpo ait une grosse, grosse ambition. Mmh. C est, c est... Enfin, nous, on n'est pas allé pour signer euh, 500 comptes, quoi. Mmh. On y allait pour signer plusieurs dizaines de milliers de comptes et c'est enfin c'est comme c'est comme ça qu'il faut que ça soit vécu par le par la boîte sinon en fait on est une micro poussière et il se passe rien.
1: Vous avez défini un, un horizon de temps justement euh, c'est c'est ou ouais, quelque un BP, chose qui euh... se renouvelle euh, annuellement c'est comment ça se passe? Il euh... y a un BP qui est ouais. revu annuellement. Ok. Mmh. Un BP okay. commun. Ouais. Très bien euh, super bon peut-être avancer donc sur euh... Euh, peut-être juste pour boucler sur les, les canaux euh, tu parlais de, de référol euh, et, et, et même en intro tu parlais aussi d'une offre donc, gratuite que tu as ouais. lancée qui, qui ouais. j'imagine génère aussi du lead, hmm. euh, est-ce que tu peux revenir sur ces deux points Alors, Le,
0: le référol je vais y revenir vraiment très rapidement ouais. euh, le secteur associatif est un secteur dans lequel il y a énormément de, euh, de bouche à oreille parce que euh, plus de 50% des, euh, des responsables d'associations sont dans deux associations donc il y a naturellement du bouche euh, et, euh, et, et, et on sait qu'il existe parce que les assos nous le disent oui j'ai été recommandé par tel assos. On a tenté de mettre en place des programmes de référol et pour l'instant ça, ça ne marche pas du tout quoi. C'est à dire ils le font naturellement mais quand on leur propose de l'argent par exemple pour, ils s'en fichent. Mmh. Et donc <rire> pour être totalement franc, on n'a pas encore craqué. Le programme de référence mmh. le, le truc Dropbox là où, où eux ont été, ça a été magnifique ce qu'ils ont réussi à faire. Mais euh, mais nous, quand on leur propose de l'argent, ils, ils en ont rien à faire. Ils veulent pas faire. Et même c'est plutôt contre-productif parce qu'ils veulent pas donner l'impression qu'ils sont intéressés mmh. financièrement. Donc le seul moyen pour que ça marche, c'est que l'expérience soit exceptionnelle. Mmh. Et, et 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 en fait, c'est ça le sujet. C'est les gens qui nous réfèrent, c'est ceux qui, qui qui sont engagés dans le soft. Donc il y a souvent, ça prend un peu de temps. Parce si ont envie d'être certains que le truc fonctionne bien mmh. et, et que ça a fait vraiment gagner du temps avant de, avant de référer. Donc voilà, on pourra en reparler dans, dans un an ou deux dans ouais, le podcast quand j'aurai craqué le truc, mais, Exactement. mais, <rire> mais, mais, mais on n'y est pas encore. Et le deuxième sujet que tu voulais voir
1: C'était je... l'offre gratuite, ah oui, euh, gratuite qui, qui j'imagine génère pas mal de, de sign-up chez vous. Ouais, ouais,
0: ouais. Euh, on avait construit une première offre gratuite qui était pour les toutes petites associations, euh, les assos de moins de 30 personnes. Et, euh, et qui euh, générait pas mal de leads, mais, mais ce n'était pas non plus euh, euh, incroyable. Tu vois, quelques centaines d'assauts, et euh, quelques milliers d'assauts au total, depuis 18 mois. Et, euh, et en fait, euh, finalement, l -l la réflexion, ça a été de se dire que on est sur un secteur, si on prend le marché français, où on vend un soft qui est relativement dense. On vend un ERP, comme tu le disais, c'est compliqué, quoi, un ERP. Tu vends de la compta, mmh. du paiement, de, de l'emailing. Et donc... Il y a un petit côté où il y a une partie du, du marché qui est mature et une partie du marché qui n'est pas mature. Et les gens qui sont matures vont aller assez rapidement dedans. Les gens qui ne sont pas matures, comment est-ce qu'on fait pour les amener euh, à, à changer d'outil et, euh, et, et ça, en fait, ça ne se fait pas dans un claquement de doigts. Ça se fait... Tu vois, les déclencheurs, ça va être a un changement de bureau. Tu parlais de, de l'âge des, des personnes. Il y a un bureau peut-être plus jeune ou même tout simplement un bureau qui a envie de changer, euh, changer les habitudes. Il y a une subvention, il y a, c'est poussé par un partenaire, etc. Et puis, et puis, euh, il y a aussi des usages plus simples. Et, et finalement, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se dire, on va aller taper toute cette partie de la base qui n'est pas encore mature, qu'il sera dans six mois, un an, euh, en leur proposant un usage beaucoup, beaucoup plus simple. Mmh. Et juste du paiement. Et donc, et, et, et ça, c'est, Bon, c'est corrélé aux besoins du moment d'avantage de, de, de paiement online. Euh, parce que les assos, c'est incroyable. Hein. C est, c est, c est 90% des paiements en asso, c'est du chèque.
1: Mmh, ouais. C'est fou. Les, les fameux chèques étalés sur les trois trimestres. Ah, voilà. <rire>
0: c'est exactement ça. Exactement ça. C est, c est, vois, la maman arrive en début d'année et puis donne ses trois quatre chèques. Mmh. Et, euh, et donc, euh, c'est ça qu'on veut remplacer. Et, et finalement, la proposition de valeur qu'on a avec cette offre gratuite, elle est extrêmement simple. C'est avec AssoConnect et l'offre gratuite, en cinq minutes, vous pouvez collecter vos adhésions en ligne gratuitement. Mmh. Et, euh, et donc, c'est simple. Il n'y a pas besoin de discussion d'AG, de, 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 de board, de machin. Euh, ils peuvent tester facilement. Et puis, quand ça marche, bah derrière, c'est magique parce qu'on va leur permettre de goûter à la comptabilité, de goûter au CRM et de voir que tout ça se fait automatiquement et que c'est quand même assez cool.
1: Tu as des séquences en place, euh, email ou même des... des, des euh... Ouais, des des, des rendez-vous téléphoniques qui sont euh, pré-programmés, euh, en mmh. quelque sorte, euh, pour tous les, les utilisateurs gratuits et ouais. pour, euh, derrière, les amener à, pourquoi pas, upseller. Alors, le, le,
0: le gratuit, ça fait... Euh
1: un mois un peu moins d'un mois et demi que c'est okay.
0: cette offre euh, mais euh, mais on a déjà effectivement des séquences en place on en avait déjà de toute façon sur sur la, la phase payante mais oui oui on a du euh, du intercom et du spot assez classique ouais. euh, des séquences d'automation de, qui euh, qui vont les inviter à, à s'activer et on a aussi euh, de l'accompagnement humain Notamment dans la phase qu'on appelle le KYC, qui est que lorsqu'une association veut collecter du paiement en ligne, on a besoin de d'uploader quelques documents, comme si on ouvrait un compte en banque d'une certaine manière. Mm -hmm. Et là, euh, on a encore du fallback humain, qui est qu'on doit souvent accompagner les gens dans, dans cette phase de euh, « je mets en ligne ma carte d'identité », etc. Mais, euh, mais donc, c'est un double jeu de... Euh, Essayer d'automatiser au maximum avec mm. des séquences in-app en améliorant l'UX, etc. Et puis euh, d'avoir quand même cet accompagnement humain pour pour qu'ils puissent le faire le plus vite possible. Nous, on est assez obsédé par la notion de lead time. Mm. En combien de temps j'ai j'ai les gens euh, parce que je pense que on parlait de timing tout à l'heure, hein, de momentum, c'est vraiment clé. C'est 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 ça qui fait que l'utilisateur sera engagé dans la durée. Donc on, on, on est hyper attentif, hyper attentif au lead time et pas avoir trop de stocks d'assauts qui attendent. Mm. Euh, donc, euh, donc voilà et, et ça euh, pour l'instant ce pari est bon hein. il, y a un, il y a un super engagement euh, il y a un super engagement sur l'offre gratuite et, euh, et tu vois je, je, je pense que c'est vraiment le, le bon setup de mettre un pied dans la porte et puis ensuite d'aller euh, vers de vers l'usage plus, plus dense et, et, et tu vois maintenant ce qu'il faut qu'on travaille euh, côté offre c'est l'autre côté de l'offre qui est euh, proposer une gestion peut-être plus intégrée où on va gérer, aider l'asso à, à gérer davantage de choses où là, c'est à contrario de l'upsell, mmh. euh, euh, mais ça, on en saura plus dans quelques mois.
1: D'accord, ouais, complètement. Il faudrait que tu aies un, un petit peu plus de recul là-dessus. Euh, on va peut-être faire la, la transition avec la, la partie commerciale. On, on l'aborde un peu en, en arrière-plan de, depuis tout à l'heure. Euh, mais pour revenir sur un, un point donc, euh, que tu as évoqué en intro, ouais. euh, tu as... T as deux typologies de, de clients. Euh, D'un côté, donc, euh, les assauts euh, traditionnels et de l'autre, euh, les réseaux, les, les fédés. C'est deux, euh, deux personnages très différents, deux attentes, euh, en tout cas, de, de euh, deux états d'esprit aussi différents, de structures informatiques euh, différentes. Euh, comment est-ce que tu as adapté ton, ton marketing et, et même plus généralement ton discours commercial euh, pour ces deux typologies
0: on, on a, euh, c'est un truc qui nous a fait mal. Euh, d'avoir deux personas et du coup de euh, d'être tiraillé entre ces deux, euh, ces deux typologies deux Je sens que même au sein du secteur associatif, c'est très hétérogène. Vois, entre une assaut culturelle et, et une assaut euh, de sport, l'usage est euh, similaire. Tu as besoin de gérer tes adhérents, tu as besoin de, potentiellement de collecter du don un CRM, etc. Mais la, la communication, le messaging sont en soi finalement euh, assez différents. Et, euh, et là, on était... Euh, entre un monde SMB et un monde enterprise et dans lequel tu vas devoir créer des discours commerciaux pour les sales etc donc on l'a fait mais on l'a fait on l'a trop poussé et on a finalement on a mis beaucoup trop d'énergie là dedans et depuis ce qui fait que je vais pas dire qu'on faisait trop de choses et rien de bien mais mais un peu et on a on on s'est recentré sur le fait que le, vraiment notre persona c'est le club et c'est ça qui concentre 90% de nos efforts mm. euh, et derrière finalement quand on va voir les fédés euh, on leur parle des clubs mm. euh, plus que de leurs besoins en propre euh, mm. donc euh, les discours sont assez alignés ça, ça n'empêche pas qu'on va faire un peu plus de -based marketing et ce genre de choses mais, mais on en fait finalement très peu mm. et, euh, et la chance qu'on a c'est que comme on touche les associations en direct il y a énormément de fédés qui viennent nous voir parce que ce sont des personnes des associations qui leur ont parlé de nous mmh. ou parce que euh, le responsable de euh, l'assaut de, de Franche-Comté eh il est aussi à la fédé mmh. euh, et, euh, et donc il y a c est, c est, c est, tu vois ça remonte euh, ça remonte euh, par, par le biais des, des responsables d'associations mmh. euh, et donc c'est ça le premier canal d'acquisition euh, plus que d'aller faire un marketing spécifique mmh. pour, pour les fédérations. Ok, très bien. Et, et ça, je pense que c'est une, une erreur assez classique hein, de, de vouloir aller faire feu de tout bois. Et euh, il faut se forcer à être focus partout dans tout ce qu'on fait. Et, euh, et, et c'est vrai dans le produit, mais c'est vrai partout. C'est vrai en sales, c'est vrai en marketing. Et c'est là, là qu'on est vraiment bon. Donc, on est focus SMI, on scale du SME. Voilà. Okay. Et, et, et c'est dur à faire comprendre tout le monde et d'aligner tout le monde là-dessus. Je pense maintenant, on est, on est assez clair en interne. Les équipes sont hyper alignées avec ça. Mmh.
1: Ouais. et puis, euh, ça, ça réduit un peu le, le côté euh, schizophrène euh, exact. Du ouais. commercial, du marketing, et même pour vous, hein, pour, pour déterminer un cap derrière.
0: Ouais. non, mais sinon, tu es tout le temps en train de, 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 de te couper un bras, tu sais mmh. pas trop lequel. Mmh. <rire>
1: Ok, super. Euh, si on parle un petit peu donc euh, des, des sales et des chiffres il euh, y, y a eu une, une très forte accélération depuis euh, 2019 d'après les chiffres que, que j'ai eu même, ouais, de, entre 2018 et 2019 vous êtes passé de, de 3000 à, 9000 clients, à 8000 clients euh, à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu un point de bascule Il y, y a eu quelque chose qui s'est passé Il euh, y, y a eu un changement de, de stratégie commerciale à, à ce moment-là Enfin, qu'est-ce mmh. qui s'est passé qui a fait que, en, en fait, 2018 vous étiez à 3 000 et, 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 et en 2020, ouais. euh, 2021, 20 000
0: Je, je pense qu'il y a eu le premier effet dont on a un petit peu parlé, qui est que on venait, on était une toute petite boîte, cinq personnes, où euh, le savoir était très concentré euh, sur dans nos têtes finalement, au moment où on a fait notre premier tour de table. Et, et ça nous a pris du coup pas mal de temps de euh, déjà recruter, former et transmettre. Euh, et, et, et moi, il m'a fallu euh, facile euh, 18 mois pour ne plus mettre les mains dans le code euh, mmh. de manière hebdomadaire mmh. euh, Et maintenant, je j'en suis même plus capable, je ne sais plus comment pousser en prod, mais, 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 mais jusqu'à euh, il y a 18 mois, je pense que je, 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 je mettais encore pas mal les mains dans le cambouis. Et euh, donc, cette première phase de on passe de tout est dans notre tête à le truc est structuré pour scaler, bah, en fait, ça se fait pas en cinq minutes. Et on l'avait jamais fait. Donc, euh, probablement, il y a eu une phase d'apprentissage. Euh, et, euh, et puis, l'autre chose, c'est que, euh, en fait, construire le soft a pris vachement de temps. Et, euh, et à partir du moment où on a commencé à avoir le soft qui marchait, bah, là, ça a commencé à rentrer vraiment fort. Mmh. Et on était capable de scaler. Au début, on était juste incapable, quoi. Finalement, avoir une stack qui est capable. Euh, D'une part d'un point du et UX, euh, de vue de, onboarding UX, d'onboarder beaucoup de monde, mais aussi d'un point de vue tech, hein, d'onboarder de, des milliers d'associations, bah, c'est pas si facile. La, la plateforme elle a pris feu à plusieurs reprises. De euh, bah, finalement, le, le, je me souviens d'un été où, euh, on, on, mais ça devait être à ce moment-là, on avait des ralentissements au début de l'été, puis on fait quelques optimisations, puis le truc était une fusée. Et, euh, et en fait, c'est simplement qu'il y avait personne sur la plateforme pendant l'été. <rire> et on est arrivé en septembre tous les jours la plateforme tombait parce qu'il y avait trop d'activités c'était l'angoisse et, euh, et donc bah là il nous a fallu un peu de temps pour, pour mettre en place la structure qui scale bien et, euh, et, et donc il y a cet effet de déjà arriver à avoir euh, le soft suffisamment bon pour pouvoir encaisser du scale euh, et ensuite il euh, y a je crois beaucoup aux effets de seuil euh, on parlait de bouche à oreille mais tu vois on est sur un secteur je pense que c'est vrai sur tous les SMB euh, où finalement aujourd'hui euh, on, on est à peu près à un peu plus de 20% du marché ce qui est finalement pas tant que ça je pense que sur les assommatures on est à beaucoup plus que ça on est plus aux alentours de 5-10% mm -hmm. euh, mais, euh, mais dès que tu commences à atteindre ces niveaux là euh, de quelques pourcents de parts de marché ça génère un bouche-à-oreille vraiment très conséquent mm -hmm. et puis tu peux te permettre d'avoir de signer des deals plus importants avec des maïfs de signer des partenariats d'être plus visible mm -hmm. et, et je tu vois j ai, j ai, je suis pas capable de te dire quel est le seul élément, je mmh. pense que c'est...
1: Euh, c'est une conjonction de, de plusieurs facteurs et, et d'une courbe d'apprentissage aussi de votre côté. ah euh, ouais, exact. Euh, ok, très bien.
0: Parce et... que tu vois, on, on, on est second-time founders, mais on n'avait pas scalé la première boîte. Mmh. Euh, ouais. Donc, donc on, on a expérimenté la chose en la faisant. Quoi.
1: Ouais, donc de passer de, de 0 à 1, j'ai envie de te dire, c'était du, du connu, mais, ouais. mais l'après, c'était vraiment un saut dans le vide.
0: Ouais, ça me paraissait super simple. <rire>
1: <rire> et ça évidemment beaucoup moins. Hein. Qu'est-ce qu'on peut imaginer
0: Et puis le, le gros sujet, je pense que c'est la classique, hein, c'est le recrutement, l'orga et la team. Mmh. C'est le, le plus dur de très loin. Et puis le focus.
1: Ouais. Ok. Et alors, donc euh, euh, toujours sur le commercial, euh, comment est-ce que tu fais euh, on, on en a parlé un tout petit peu au début pour scaler, euh, on va dire, commercialement, euh, un produit où le panier moyen est de 25 euros ouais. donc, euh, euh, t'as tes leads rentrant euh, principalement ve venant du, du SEO euh, derrière il faut que ça aille vite euh, trois semaines de, de, de prise de décision tu disais en moyenne ouais. euh, comment est-ce que vous avez processé justement pour encaisser le, le volume de leads
0: Donc euh, comme je te disais il y a deux, euh, deux typologies de clients dans, dans ceux qui in fine sous souscrivent mm -hmm il y a 50% qui vont s'abonner tout seuls et 50% à qui on propose une démo. Euh, en fait, on, on en propose deux dans les faits. On en propose une de 30 à 40 minutes mm -hmm. et puis euh, une dizaine de jours plus tard, une deuxième d'un quart d'heure, un touchpoint pour vérifier que tout va bien et puis idéalement closé. Euh, et, et, et donc, c'est ça qui était assez instrumental. C'est comment est-ce qu'on fait pour euh, pour faire en sorte de pouvoir servir ces clients qui ont envie d'un onboarding. Euh, et là aussi, en étant un peu tiraillé entre le fait que Idéalement, si on n'a personne, si on n'a pas d'humain, c'est quand même mieux. Mais quand on a de l'humain, ça transforme beaucoup mieux. Donc, euh, donc, on est plutôt à pousser l'onboarding, l'onboarding à cesser l'onboarding, on va dire. Euh, et, et ça, comment est-ce que tu le fais Parce que finalement, avec des paniers moyens aussi faibles, t'embauches un sales, euh, c'est mort. T'es pas rentable. Même si le churn est hyper faible. Euh, ok mais, il, va du, plusieurs, euh, il
1: va mettre plusieurs années a, plusieurs années euh, ouais, ouais, à être remboursé 5 ouais. ans à
0: être... <rire> donc c'est juste pas jouable euh, du coup au départ bah, on l'a fait avec des stagiaires enfin, l'enfer parce que enfin, on le fait encore et ça fonctionne bien mais il nous, il nous aide à apprendre et, et c'est bien mais c'est pas scalable et donc euh, euh, ce qu'on a fait c'est qu'on a créé une antenne à Île-Maurice euh, par chance, parce que moi j'ai quelques connexions là-bas. Euh, une personne de la team avait bossé là-bas pendant pendant deux ans aussi. Donc on a pu débaucher au départ des personnes d'une des boîtes qu'on connaît euh, qu'on connaît pour lancer euh, lancer notre antenne. C'est pas un call center. On avait bossé un peu en call center, mais là on a vraiment une équipe qui est l'équipe à se connecte sur place et on recrute sur place. On a une vingtaine de personnes. À Maurice, qui font du support et de du job d'inside sales et donc de l'accompagnement et ça ça a été assez instrumental pour nous parce que ça nous permet d'avoir un super niveau d'accompagnement avec des coûts qui sont totalement euh, totalement abordables et, et ce qui est vraiment dingue c'est que en fait nous on, on paye beaucoup mieux que le marché euh, ça nous coûte beaucoup moins cher qu'en France. Mm -hmm. Et on a des, des talents qui sont bien meilleurs que ce que tu auras en call center. Mm. Euh, parce, que, parce que finalement, on sait que les call centers margent énormément. Alors, on n'a pas la flexibilité qu'un call center, mais on a un engagement hyper fort. Les gens font vraiment partie de l'équipe. Euh, enfin, on pourra en parler, mais... Donc, c'est ça. Un, une des secret sauce, euh, c'est cet élément qui fait que... Bah, tu vois, si on avait, un, si on avait 20... Personnes à Paris, le modèle économique serait plus tout à fait le ouais, même. Complètement.
1: Ouais. Et, et la phase de. Donc, euh, l'ouverture à, à, à Maurice, c'était euh, quel, euh, en quelle année euh... je, 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 vais dire,
0: je pense que c'est 2018. 2018 Ouais, okay. je pense que c'est ça. Okay. Euh, ouais, ça. Ça
1: coïncide hein, quand même avec l'accélération euh, ouais. commerciale ouais, ouais, dont ouais, on a
0: parlé. Donc, j'imagine que <rire> ça a bien contribué. Ouais, ça, ça a bien contribué. Et, mais c'est. Comme je te disais, c'est vraiment. Euh, ils sont intégrés dans la boîte, quoi. Il y a, euh, Ils participent à tous les events, au Hollands, euh, Il y a des séminaires organisés à Maurice. On les avait fait venir avant le Covid. Malheureusement, euh, malheureusement là, ça n'a pas pu se faire depuis un an et demi. Et, euh, et puis, il y a du management transverse, hein, ce qui peut paraître assez étonnant, mais c'est qu'il y a des... Euh, les personnes sont réparties dans plusieurs équipes il y a des personnes de Maurice qui managent des personnes en France euh, et, et inversement donc c'est pas, pas la norme c'est plutôt l'exception mais, mais quand même ouais. et, et euh, donc c'est canon ça, ça fonctionne bien ouais. oh, on avait euh, déjà finalement commencé depuis ce moment là à, à créer une culture qui fonctionne euh, même en remote ouais. ça nous a probablement aidé sur l'année la, sur qui vient de s'écouler
1: ouais, effectivement. Et, et ce que tu me disais aussi euh, euh... Donc, il y a aussi un, une phase d'unboarding euh, qui a été optimisée, euh, que ce soit à travers l'UX, mais aussi donc, avec cette équipe à, à Maurice. Euh, sur sur l'UX, tu as, euh, as des recommandations particulières euh, pour, euh, bah, pour faciliter justement cette, cette <rire> découverte du produit. Est-ce que c'est déjà dans les fonctionnalités, dans la manière de... Ouais. Euh, c'est quoi un peu tes recommandations Aïe, 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 <rire> c'est
0: super dur euh, la, la... Je dirais qu'une recommandation, c'est qu'il faut un product qui soit très très fort. Euh, très fort dans le sens solide sur ses appuis et qui ne euh, qui se fasse pas marcher dessus. Euh, et que ce soit un message répété en permanence qu'on veut, on va privilégier la simplicité à la fonctionnalité. Et, 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 et que ce soit non seulement dit, mais fait. Et, et arrêter de promettre des nouvelles fonctionnalités. Euh, et, et ça, c'est c'est un truc qu'on a subi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y avait... Au début, on promettait des fonctionnalités, mais on avait tellement d'agilité qu'on était capable de les développer mmh. en cinq minutes. Mais c'était un peu crado. Aujourd'hui, on peut plus euh, promettre des fonctionnalités qu'on développe pour le lendemain. Mmh. Et donc, euh, c'est un peu ce qu'on a subi. Hein, entre euh, 2018 et 2000, euh, 2019, euh, il y a eu beaucoup trop de fonctionnalités promises, et on a, on s'est payé ça pendant quasiment un an derrière, mmh. euh, à courir derrière. Donc, donc il y a, y a ce côté de d'être drastique là-dessus, et euh, et, et je pense qu'il euh, faut parler en permanence aux clients et aller les voir parce qu'on s'habitue à son propre pro à son propre produit et à ses défauts et euh, et on se rend plus compte à quel point euh, finalement des choses qui marchent pas forcément si bien que ça euh, nous on les contourne euh, naturellement sans ouais. trop y penser et, euh, et donc je... désolé c'est un peu bateau mais finalement parler aux clients ouais. <rire> et, et, et le faire le faire vraiment constamment c'est important euh, c'est bateau mais euh, mais je suis sûr qu'il y a un paquet de boîtes qui ne le font pas ouais. euh, et puis, euh, et, et, et derrière, en fait, si euh, si tu ne mesures pas, tu, ça, ça, finalement, je pense que ça reste une intuition. Mmh. Et donc, ça passe par euh, bah, des trucs assez classiques du type NPS, euh, Customer Satisfaction. Puis, tu as des, des notions de NPS par fonctionnalité. tu vois, donc, Par exemple, il y a quelques mois, on a mesuré le NPS de, du processus de certification. On parlait tu sais, de « je vais mettre mes documents pour pouvoir collecter du paiement en ligne ». L'NPS était mais, catastrophique. Ouais. Quoi. Les, en fait, les gens s'arrachaient les cheveux. Et, euh, et, et voilà. Donc, ça, et qu'est-ce qu que la... tu
1: fais donc, euh, à ce moment-là euh, euh, J'imagine que tu prends contact euh, immédiatement avec eux. Euh, ouais. euh, euh, comment est-ce que vous redressez la barre euh, là-dessus
0: bah, Du coup, nous, chaque, chaque personne qui nous met un NPS négatif est contactée. Ouais. Ouais, es, pour comprendre. Ouais. Donc, c est, c est, euh,
1: Ils sont réceptifs euh...
0: Hyper réceptifs, oui. Ouais. On se fait de temps en temps défoncer. <rire> mais, mais globalement, oui, les gens sont hyper contents et, et, et ça devient nos meilleurs advocates euh, si derrière on joue le jeu et qu'on ouais. améliore la chose. Ouais. Euh, donc, euh, non, globalement, les gens, c est, c est, enfin, je te disais, sont hyper bienveillants et prennent le temps. Donc, ça, c'est une énorme chance. Mais je pense, que, je pense que les gens sont prêts à prendre du temps de manière générale. Quand ils ont fait la démarche de laisser une note, euh, si on les rappelle. Euh, c'est euh, en général euh, le, la réaction est plutôt bonne mm. mais donc oui c'est ça c'est c'est euh, on parlera peut-être un peu de product lead parce que en, en fin de en fin de podcast mais euh, le euh, ça doit être un, un truc porté de manière très forte par le product et, et par les founders euh, et euh, et ça doit être derrière disséminé dans toute la boîte tout le monde doit avoir un, un mindset product et tout le monde doit comprendre euh, que, euh, en fait, euh, avoir moins de features mais plus simple, c'est ça la clé. Ouais. Et, et, euh, et je. Bon, voilà. Euh, je,
1: je... Ouais. Et, et nous, moi, et mon, on va reparler de. Parce que je crois que tu as, as, as ton, ton bouquin là-dessus euh, sur le, le product, on pourra en reparler en, en toute fin. Euh... Ok, notre temps avance. Euh... Est-ce que on, ça te va si on parle un peu de, de l'international euh... C'est un sujet euh, majeur. Euh... Il nous reste combien de temps euh, peut-être un petit quart d'heure maximum. Okay, euh, donc euh, l'international, donc c'est euh, c'est un sujet euh, majeur pour toi. Euh, au début, euh, quand on s'est appelé la première fois, tu me disais euh, euh, ça a été une bêtise de ne pas aller euh, plus rapidement à l'international. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que tu en as pris euh, conscience et, euh, et, 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 et qu'est-ce qui fait que t'es pas allé à l'international dès le début je,
0: je pense que c'est vraiment une de nos plus grosses bêtises. Mmh. Euh, ce qui a fait qu'on alors, le pourquoi peut-être Pourquoi, euh, pourquoi c'est une bêtise C'est qu'on euh, est, qu est un SaaS, SMB, self-serve. Donc, nos premiers clients, ils étaient partout. On a eu des premiers clients en Martinique, en Guadeloupe, euh, vraiment partout dans le monde. Et, et pour le coup, vraiment, les premiers clients, à ce moment-là, il y avait 90% qui souscrivaient en self-serve. Mmh. Euh, on n'était même pas sur un ratio 55 ans. Et donc, il y a pre cette première dimension qui est qu'on n'a pas besoin de rencontrer les gens. Euh, pas... La majorité des gens, n'a pas besoin de les rencontrer. Euh, et, et, euh, et, et, et tu vois, la deuxième notion, c'est qu'il y a le, le côté maturité du marché. Mm -hmm. euh, finalement, c'est, à mon sens, beaucoup plus simple de commencer à se déployer sur un marché global où euh, tu as une aspiration infiniment plus forte. Mm -hmm. Et là, on commence à l'expérimenter, hein, parce qu'on a lancé depuis quelques mois aux US, et, et l'aspiration est bonne. Et, 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 et je m'en veux vraiment de ne pas l'avoir fait plus tôt, parce que, euh, bon, d'une part, ça coupe euh, des opportunités de croissance. Mais en plus, il y a plein de choses que tu ne penses pas de la bonne manière. Mmh. Tu ne tu, tu fais pas attention à ce que tout le monde parle anglais. Mmh. Point de détail qui n'en est pas du tout un. Hein. C'est du tout hein. C'est euh, euh, lorsqu'il a fallu faire le switch en anglais. Heureusement, on a commencé à l'opérer depuis quelques temps maintenant. Et tout est en anglais. Mais, euh, mais c'est violent quoi, quand tout le monde a été habitué à parler français. Mmh. Donc ça, c'est super dur c'est pour ça que l'intégrer très tôt est important et puis, et puis ça, ça se traduit partout, c'est dans, dans tes process dans, dans le, le soft mmh. évidemment qu'il a fallu du coup entièrement traduire parce que pas, tout n'était pas prévu pour être traduit ouais. et ça, 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 nous a fait perdre, ça nous a fait perdre beaucoup de temps mmh. et la raison pour laquelle on l'a pas fait c'est qu'on a trop écouté les conseils franco-français de « Attendez, avant d'aller à l'international, il faut complètement maîtriser et avoir pris tout votre marché local mm. euh, et avoir euh, votre base, euh, finalement, votre, votre vache à lait qui mm. va euh, financer l'international. » Et moi, je pense que... Euh, je ne pense pas que ce soit une connerie, ce discours. Mm. Hein, mais je pense qu'il est vrai dans un certain contexte et que dans le nôtre, il ne l'est pas. Mm. Il, est, il est très vrai dans les boîtes. vraiment Dans 90% des boîtes qu'on voit en France, qui sont des boîtes enterprise. Ou pour vendre aux US... Mm es obligé d'avoir un bureau local, tu vas payer un sales qui va te coûter 400 000 balles par an, mm. euh, qui va pas être bon, et, et tu vas te péter les dents parce que tu t'as pas le financement pour. Mm. Et euh, mais sauf que quand tu es euh, et, et donc, du coup, il faut y aller avec des gros tours de financement et, euh, et faire all-in, mm. et souvent avec un founder sur place. Euh, là, il faut de l'attention du founder, il faut de l'attention de l'exec, mais sur un, sur un business SMB, on peut faire différemment, et nous, nos premiers clients, euh, on en a une... une une trentaine aujourd'hui, mmh. nos, nos premiers clients, tous, c'était de, du deal à distance, tu vois, et, et ça fonctionne
1: bien. Et c'est quoi le, le, le ou les challenges principaux euh, auxquels tu, tu fais face en allant là-bas Est-ce que donc tu parlais de réadapter le produit, donc, euh, mais j'imagine que la comptabilité, elle est peut-être un petit peu différente mmh. euh, Peut-être que le discours aussi, euh, en tout cas les arguments commerciaux vont être différents euh, pour, pour le, le marché américain. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui change Peut-être les intégrations également Les mmh. intégrations de software autour, exact. qui ne sont pas les mêmes que les, que les produits européens
0: Alors, euh, ce qui change dans le discours, c'est qu'en France, on va beaucoup plus mettre l'accent sur la simplicité, sur le gain de temps. Et, euh, et le gain de temps, notamment. Et aux US, ils sont très ROI-centric. Mmh. Donc c'est, est-ce euh, que je vais euh, pouvoir euh, ramener plus d'adhérents donc tout, tout le discours est beaucoup plus business. Mm. C'est comment est-ce que je pilote mon cash euh, Comment est-ce que je sais si le mec m'a payé mm. Comment est-ce que je relance mes adhésions mm. et, et, et finalement, sont des euh, tout un tas de questions qui, je suis convaincu, auront un impact super positif euh, sur euh, les clients français aussi, parce que c'est un seul soft pour le coup. Là, là tu peux, on parlait UX, product. Mm. Moi, je suis, je vais tout faire pour pour faire en sorte qu'il y ait le moins de de déviance possible en, mm. entre les, les, les pays. Donc, si on parle derrière product, euh, donc ça, c'est le volet davantage discours. Mmh. Sinon, c'est assez similaire, hein, en fait. Le besoin est relativement le même. Il mmh. euh, y a des comparables à Se C'est hein, ça qui est rassurant aussi. Il y a d'ailleurs, le soft s'appelle Springly euh, aux US. Parce Se passait pas très bien. Il y, avait, il y avait As dans le nom, tu vois. Oui, pas. Donc, une et, nouvelle et, marque. Et Springly, euh, Springly fonctionne bien. Et... Euh, et il et euh, et y a des comparables et, ouais. et on va on va juste faire la même chose en, en mieux. Euh, et, et derrière, d'un point de vue product justement, ouais. euh, le, le, on n'a pas encore la compta aux US. Ouais. Et ça et on arrive quand même à signer des clients. Euh, C'est en cours. On va on va bientôt réaliser la compta. Ouais. Ça, ça va être assez fun euh, et ça va être un gros pari parce que en fait, on le fait en deux temps. Euh, le premier sujet est une intégration QuickBooks. Euh, donc oui ça c'est QuickBooks est utilisé par 60% des assos au ouais. moins euh, aux US et donc euh, c'est tout simplement pouvoir déporter les écritures automatiquement mm -hmm. dans QuickBooks ça ça va être release de, bah, durant l'été donc euh, dans, dans les semaines qui viennent et, euh, et derrière à la rentrée il y aura une, une release de la vraie version de la compta ce qui est génial c'est qu'on est quand même euh, en compta d'engagement débit crédit c'est la vraie tu vois on produit un bilan un compte de résultat etc c'est pas juste de plus et de moins ou de la compta de trésorerie et ça, ça s'appelle Accrual Accounting aux US. Et, et pour les associations, c'est très similaire. Tu n'as mmh. pas les notions de TVA qui sont complexes, de, de consolidation, etc. Mmh. Et donc, c'est plus un pari. Il euh, y a énormément d'associations qui nous disent que QuickBooks, est trop compliqué pour elles, mmh. qu'elles euh, seraient prêtes à souscrire à un soft de compta. Honnêtement, à ce stade, je ne sais pas comment ça réagira.
1: Mmh.
0: Mais donc ça, il euh, y a un peu d'adaptation, mais sinon, le très gros du soft, c'est le même. Ça, c'est une chance aussi. Hein. Par rapport à un pays fit qui, je pense, a des enjeux de localisation très forts, euh, nous, ils sont beaucoup plus faibles. Mmh. Et puis, on a choisi des partenaires. tu vois, Pour la collecte du paiement, on bah, bosse ouais. qui nous permet de collecter dans toutes les devises euh, principales. Voilà. Et, euh, et puis, je pense que c'est à peu près l'essentiel. Hein, et tu
1: sais. et, et aujourd'hui, c'est toi qui, euh, qui te charge de développer l'international, ou alors, vous avez re recruté un, un country manager. Mmh. Euh, mmh. Euh, dans quelle mesure... Vous... Vous vous impliquez, est-ce que vous êtes déplacé là-bas Enfin, ouais. dis-nous un petit peu le euh, comment est-ce que, que vous mettez les mains dans le cambouis concrètement mmh. là-bas. Alors ben donc moi j'ai préparé le enfin un lancement peut-être euh, un peu plus majeur.
0: Oui oui. oui. Euh, on, euh, on va pas euh, faire un tu vois il va pas y avoir un lancement majeur. Mmh. Qui va être le moment où on mmh. lance. On va lancer. Euh, on, va, on va chercher de l'attraction là en ce moment et puis euh, et puis on fera un rollout avec un bureau sur place euh, dans un deuxième temps mais nous, le sujet, là, c'est quand même de le faire vraiment, euh, de le scaler en, 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 à distance mmh. dans un premier temps. Euh, pour l'instant, c'est moi qui pilote la chose. Je suis en train de passer la main à, à quelqu'un qui a vécu aux US, qui, a une, qui est déjà un gars de la boîte et qui mmh. connaît bien nos process et qui est un mec génial et donc qui va, qui va piloter tout ça. Et on a quelques personnes natives dans l'équipe mmh. qui, euh, qui aident sur, sur les deux gros volets, qui sont le volet business, business, euh, de Je convertis les leads et puis le volet à monde de, de, de tout l'inbound dont on a beaucoup parlé. Et, et, et comme je te le disais en intro, euh, on bosse là en l'occurrence avec des freelances et on crée beaucoup de contenus outsourcé mm. euh, et qui rinquent déjà. tu vois, on, on... Donc le, le gros challenge, c'est de prendre des positions. C'est c'est de commencer à avoir une vraie réputation. Euh, on a quelques partenaires intéressés pour déployer à connect euh, Springly en l'occurrence, mm. euh, mais qui ont besoin d'un encore un peu plus de de preuves euh, de, de, de satisfaction des users. Mmh. Et puis, euh, et puis euh, et derrière, c'est prendre toutes les positions à SIO. C'est ce qu'on est en train de faire.
1: Mmh. Donc, euh, répliquer purement et simplement ce que vous avez mis en place ici. Voilà. Euh, donc, euh, avec au final un, un minimum de, euh, de paid et, et de, de, de moyens, on va dire, financiers conséquents. Ouais. Beaucoup sur l'organique avec ouais, ouais.
0: Beaucoup, beaucoup sur l'organique. Ouais. Et, euh, et on fera du paid évidemment, tu vois, mais. Euh, je, je, à ce stade, en fait, le, le marché est tellement grand monsieur, et, et c'est un marché beaucoup, beaucoup plus concurrentiel. Il y a énormément d'acteurs, très peu d'acteurs euh, SaaS, il y a beaucoup d'acteurs on-premise. Mm. Le, le plus gros acteur un acteur qui s'appelle Black qui fait 4 milliards de capitalisation hein, quand mm. même, pur assaut, mais c'est du on-premise, c'est du SAP, mm. des assauts, vraiment euh, mm. bon, bon truc installé. Et tous les acteurs SaaS...
1: Plus cher, j'imagine, aussi
0: Beaucoup, beaucoup plus cher. Mmh. beaucoup plus cher.
1: Est-ce que tu vas avoir, justement, un pricing euh, différencié entre ce que tu factures en Europe et, et là-bas Parce ouais. que forcément, c'est pas les mêmes niveaux de...
0: Alors, on est déjà, on est déjà plus cher. On est euh, à peu près deux fois plus cher, mais je pense qu'on va euh, rehausser à nouveau mmh. les prix. Et, euh, et oui, en fait... Euh... En fait, ils s'en foutent. Enfin, le sujet, c'est que ça marche. Ouais. Donc, euh, ça, ça leur
1: apporte de l'argent en face. Euh, ouais. En tout cas, que tu arrives à leur montrer que ça va leur apporter plus que ce que ça leur coûte. Voilà. Ouais.
0: Et ça, c'est agréable, quand même. Okay. Ouais. <rire> <Complètement>. <rire> mais, euh, mais, Mais tu vois, même à distance, on a pu quand même signer des body deals hein, qui sont bien au-delà de notre panier moyen act français actuel. La... la... La première assaut significative qu'on a signée, une assaut de vétérans qui, qui paye à peu près 20 000 euros par an, un petit peu mmh. plus que ça. Ouais. Et, euh, et donc, c'est un, un groupement d'associations 50 000 vétérans.
1: Voilà. OK. Effectivement, c'est nettement plus significatif euh, ouais. que ce que tu as ici. Ouais, okay. clairement. Super. Donc, voilà. Euh, bah, écoute, euh, donc, euh, pour clôturer un petit peu, c'est quoi les prochains de challenges d'asso de, C'est quoi les prochaines étapes les, les, euh... Là, il y a la sortie de, de Covid euh, qui, se, qui se profile.
0: Ouais c'est ça. Là, ça commence à frémir. Donc, mmh. c'est... Euh, je, je crois pas qu'on en ait parlé mais il y a euh, ça a été pour nous on, est, on était pas dans une période comme Apulet-Zoom euh, les assos étaient complètement complètement à l'arrêt euh, évidemment les assos caritatives quelques ONG étaient hyper actives pendant pendant cette période mmh. mais le gros des assos ça va être les clubs de sport les assos culturels les assos de loisirs mmh. euh, tout ça c'était à l'arrêt et donc il n'y avait plus du tout d'adhésion et là ça commence à, à repartir et on le voit parce qu'il y a de l'inscription, d'une part, euh, et, euh, et aussi parce que il euh, les assauts recommencent à collecter de l'adhésion. Euh, les, les collectes de flux étaient euh, beaucoup plus faibles. Et là, là ça, ça repart vraiment fort, donc ça, c'est assez sympa. Euh, après, on a eu la chance, comme je te le disais, d'avoir très peu de churn pendant cette période. Et on a quand même continué à grandir. Enfin, on, a, on a fait une croissance qui est bien inférieure à ce qu'on voulait, mais qui reste aux alentours de 50%.
1: Mmh.
0: Et là... Euh, Là, je pense que la, la rentrée va être, va être chaude, donc, euh, donc on, est, on la prépare euh, intensément. Après, on a, on a déjà tout ce qu'il faut pour, pour scale sur la France. Mm -hmm. et, et donc, le gros enjeu, c'est vraiment complètement déployer l'offre free euh, et, et la scaler, accélérer sur le volet paiement. Mm -hmm. euh, tout ce qui est collecte, c'est un, un truc où maintenant qu'on est installé dans les, dans les solutions, il faut qu'on capte tous les flux... Euh, Seulement, tu vois, 10% des paiements se font online. Il faut, ouais. il faut aller beaucoup plus loin. Et il faut équiper toutes les associations en collecte de paiement. Et puis, et puis, il y a ce volet international dont on parlait. Où là, c'est assez fun. C'est une nouvelle, une nouvelle page, mm. tu vois, qui s'ouvre. Un nouveau chapitre. Et, et qui, qui est assez excitant parce que les, les premiers, les premières étapes fonctionnent plutôt bien. Je veux pas, je ne vais pas vendre le truc avant que ça soit fait. Du bois. Voilà. Mais euh, mais voilà, la prochaine étape, c'est que c'est qu'on reparte sur des niveaux de croissance euh, qu'on a pu connaître euh, avant et qu'on qu qu prenne complètement le marché mmh. au moins américain et, et, et idéalement euh, qu'on prenne la place de l'acteur de référence du secteur pour une association.
1: Super. En tout cas, c'est un milieu passionnant. Enfin, c'est la première fois qu'on a l'occasion d'en parler euh, <rire> dans le podcast et c'est un secteur dont on parle trop peu souvent. Ouais. Donc, euh, bah, écoute, merci beaucoup Arnaud. Euh, pour, merci euh, beaucoup à toi Eric. Euh, pour, pour tout ça. J'allais peut-être, j'en allais, peut allais euh, oublier les, les questions de fin. Euh, oui. euh, rapidement, quelques petites questions. <rire> Je me suis emballé. Euh, mais on va aller vite. Euh, si tu devais donner un conseil euh, à un entrepreneur, euh, aujourd'hui, ce serait quoi euh... Wow
0: Quel stade de développement
1: <rire> Allez, euh, après la phase de 0 to 1.
0: Après la phase de 0 to 1, euh, s'entourer de, de mecs qui l'ont déjà fait mm.
1: euh,
0: et recruter des gens qui l'ont déjà fait.
1: D'accord, très clair. Et si tu devais changer une chose aujourd'hui euh, dans l'histoire d'Asso, même si j'ai déjà ma petite idée
0: Ouais, bah.
1: Ah, non, j'en changerais peut-être deux. Tu vois, peut-être que je, je pense que je serais allé lever de
0: l'argent beaucoup plus tôt aussi. Okay. Bon, il l'international, j'imagine ouais. que c'est celle-là. C'est ça. Celle-là, clairement, je l'aurais fait plus tôt. Euh, et puis, et, et en fait, tu vois, je serais binaire. Euh, je, on aurait pu soit complètement autofinancer, prendre ce, ce parcours-là, hein, soit, euh, soit finalement aller lever beaucoup plus tôt et, et on serait allé clairement plus vite.
1: OK, donc. très bien. Et la dernière chose, euh, est-ce que tu as, as des bouquins à nous recommander pour, pour progresser
0: Ouais, alors, j'en ai deux. Tu, tu, euh, tu me demandes un bouquin business. Le bouquin business euh, est un bouquin euh, qui est plus emblématique d'un concept que j'aime beaucoup, plus que le bouquin en soi, même si le bouquin est super. C'est un bouquin de Wes Bush qui, euh, qui s'appelle Product Let Growth. Et comment est-ce que tu mets justement le produit au centre de ta croissance et qui est vraiment clé? Euh, dans des modèles comme les nôtres, mmh. où, où on fait du volume. Euh, et ça, euh, c'est un bouquin que je recommande. Euh, et puis, je recommande d'ailleurs, là-dessus, le, le blog d'OpenView, euh, mmh. qui, qui est un vici américain mmh. euh, qui, est, qui est assez calé sur le sujet. Euh, puis, un autre bouquin qui est moins attendu, mmh. et que moi, qui, qui, qui a un peu changé ma vie, on va dire, mais qui, que je trouve assez fun, c'est euh, un bouquin en français euh, qui s'appelle « Méthode de lecture rapide mmh. » de Ricardo. euh et pour pour les gens je sais pas si tu connais la lecture rapide si tu as déjà expérimenté euh, ou pas. alors
1: non et alors il me semble que c'est une, une histoire de, de lire en, en diagonale euh, ouais. et, et d'essayer de capter le, les, les mots-clés principaux, mais euh, j'ai jamais creusé.
0: Ouais, en fait, justement, l'idée, ce n'est pas de lire en diagonale. C'est okay. de, de lire l'intégralité du texte et d'avoir une compréhension même plus fine que celle que tu as d'habitude. Donc, okay. ce n'est pas juste, euh, je, je prends mon stylo et je vais en diagonale. Euh, on nous a appris à lire au début, lettre par lettre, puis mot par mot, et c'est mmh. globalement ce que font les gens. Euh, et, euh, et en fait, le, le cerveau peut aller beaucoup plus loin parce qu'on a une mémoire photographique très, très forte. Mmh. Le cerveau est capable... de ah, dans des extrêmes, il y a des personnes qui arrivent à faire ça. Championne du monde de lecture rapide, arrivent à le faire. Prendre en photo une page et puis la décrypter et intégrer complètement le contenu et à s'en souvenir. Et, et, et donc à petite échelle, ce que tu fais, c'est que tu commences à lire trois mots par trois mots, quatre mots par quatre mots, paragraphe par paragraphe. Et, euh, et, et donc c'est assez fun, c'est vraiment game changer. Je, on peut augmenter sa vitesse de lecture à peu près, faire x10. Euh, moi, j'en suis à peu près à fois 2 J'en okay. suis loin. déjà pas mal. Mais, mais c'est déjà pas mal et c'est assez marrant.
1: Ouais. OK, bon, il y a une technique à expérimenter et ouais. puis je...
0: On réapprend à lire, en
1: fait. OK. Bah, su super, j'en parlerai aussi à mon neveu.
0: <rire> ah non, mais si, tu vois, si on m'avait appris ça au collège ou au lycée... Mmh. Non, mais tu, non, ça, tu... ça change une vie. Non, mais tu Là, gagnes tu... un temps infini. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Okay. bon bah super, super recommandation inattendue mais voilà. très efficace <rire> euh, bah écoute merci beaucoup Arnaud pour, pour tous ces bons merci conseils merci encore Eric et puis euh, bon courage pour, euh, bah, pour la reprise euh, à la rentrée merci et puis on se fera peut-être un, un petit épisode pour, pour tirer le bilan des, des états unis et... avec, avec grand
0: plaisir avec grand plaisir à bientôt
1: merci merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine ciao SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous voulez me soutenir, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi noter SAS Club, 5 étoiles sur Apple Podcasts et me laisser un petit commentaire. Cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sasclub.fr. Encore merci et à la semaine prochaine.